0: Man schaut sich um und schaut sich Blüten an von einer Rose in diesem samtigen und dann dieser Geruch oder Federkleid von einem Vogel in einer Farbgebung und in einer Präzision. was es diesem Lebewesen ermöglicht oder in die Augen von einigen Lebewesen, ich stehe jetzt sehr auf Pferde, gebe ich zu, mhm. reinzuschauen und zu merken, da sind ganze Welten dahinter. Und anstatt diese Faszination zur Voraussetzung zu nehmen, zu dem zu sagen, wie können denn unsere Lösung für menschliches Wohlergehen das respektieren und diese Ehrfurcht vor dem Leben vielleicht vorausstellen, anstatt dass wir mit einer absoluten Faszination Dinge entwickeln, die das ersetzen sollen. Und das okay ist, das alles in dem Ausmaß kaputt zu machen, wie es irgendwie geht, bis es für uns selbst gefährdend wird, um mhm. es zu ersetzen, einfach nur, weil man damit Geld verdienen kann. Und das ist dieser Impuls, wie können wir im Anthropozän vielleicht diesen Druck, dieses alles verändern zu wollen, weil wir es können, ein bisschen wieder zu balancieren und zu sagen, wo ist denn eigentlich die Demut dessen, dass wir verstehen, dass wir eingebettet sind in diese wunderschönen Systeme. you by, you know how
1: I feel. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jagoda Marinic. Ich bin Autorin, Kolumnistin und Host dieses Podcasts. Alle 14 Tage spreche ich mit spannenden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens über Freiheit, Freiheiten. Menschen, die Debatten prägen, die Diskurse auslösen, die hoffentlich Sie, aber vor allem auch mich inspirieren, um über Freiheit nachzudenken. Mein heutiger Gast tut das schon seit mehreren Jahren. Sie ist Wissenschaftlerin und fragt immer wieder, wie wir eigentlich leben und wie wir auch in Zukunft leben wollen. Maya Göpel ist Politikökonomin, Expertin für Transformationsforschung und Nachhaltigkeitspolitik. Sie ist Autorin zweier Bestseller. Wir können auch anders und unsere Welt neu denken. Sie ist sehr vieles und in vielen Funktionen tätig. Ich sage jetzt nur noch, dass sie Mitbegründerin von Scientists for Future ist. Ich freue mich, dass sie bei Freiheit Deluxe zu Gast ist. Herzlich willkommen, Maya Göpel.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Jagoda.
1: Ja, ich freue mich, dass du Zeit hast, jetzt gerade mit dem Trubel um die Buchmesse, um die vielen Themen, die im Moment besprochen werden müssen und die wir jetzt auch besprechen werden. Aber vielleicht ein bisschen mit einem Schritt mehr Abstand, denn du hast uns ein Freiheitszitat mitgebracht, hoffe ich.
0: <lacht> ja, Ich habe eine Referenz auf ein Buch mitgebracht, was ich sehr ähm, schätze. Das ist von Erich Fromm und das ganze Buch heißt Die Furcht vor der Freiheit. Und seine These ist, dass der moderne Mensch, Mann und Frau, nachdem sie sich eben von den Fesseln einer vorindividualistischen Gesellschaft befreit haben, also so Feudalismus, Aristokratie, die ihm aber auch gleichzeitig Sicherheit gab und die ihm Grenzen setzte oder ihr sich noch nicht ganz an die Freiheit gewöhnt hat, die wir als Freiheit zu, also als positive Freiheit beschreiben würden. Und der, weil Fromm ist ein humanistischer Denker, gewesen, die Verwirklichung des Individuellen selbst zugrunde liegt. Und das finde ich ein sehr schönes Menschenbild, weil er eben immer versucht, uns und wie wir sind, in den Kontext, in dem wir heute leben, einzubetten. Und diese Freiheit von, also diese Idee des Freiheitsbegriffs, wir schaffen das mal ab, diese Regeln, die uns irgendwie einschränken und von anderen vorgegeben sind, nicht in die Freiheit zu sich entwickeln kann, wenn wir nicht eine Idee von einem Kompass und einer Ethik in uns finden, von der wir aus auch die Kraft für die Freiheit, die Welt zu verändern, im Grunde genommen gewinnen können. Und dieses die Freiheit, also Essenz der Freiheit für mich ist dieses, wir können die Welt verändern.
1: Das heißt, du hast jetzt einfach seinen Gedanken und sein Buch und gar nicht ein konkretes Zitat.
0: Genau. Ich weiß wahrscheinlich, ich mhm. hatte irgendwo auch so eine richtige Punchline.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Kannst du jetzt ja noch versuchen zu kriegen. <lacht> ja.
0: mhm. Also die, die Punchline für mich aus dem Ganzen ist dann vielleicht sowas wie die Welt verändern zu können, ist die Essenz von Freiheit. Und damit geht natürlich aber auch immer die Frage einher, in welche Richtung möchte ich die Welt denn verändern und warum.
1: Mhm. Ja, also du meinst eigentlich diesen Moment in der Evolution des Menschen und unseres Begriffes, wie wir uns eigentlich als gesellschaftliche Wesen verstehen, dass wir früher limitiert waren, unsere Grenzen hatten und dadurch aber auch sehr genau wussten, wer wir sind. Und dann der Moment, wo du merkst, okay, es ist jetzt Demokratie, es hängt maßgeblich von mir ab, ne? nicht mehr vom Herrscher, der seine Willkür ausüben kann, sondern ich kreiere dieses System neu, das ist die Freiheit.
0: Genau, also er hat sehr stark, ich freue mich jetzt wieder als Sozialpsychologe, genau sich mit diesem auch Verlust von Bedeutung. Vorher, wenn ich so eine ganz klare Position hatte, die es vorgegeben, in der Erzählung gesetzt, da ist nichts fluide, wir nehmen nicht unterschiedliche Rollen ein, wir können uns auch nicht unbedingt dafür einsetzen, dass die Rolle eine andere sein soll, als die mir qua Geburt zugeordnet wurde. Und äh, mit der Freiheit des Umgestaltens von auch gesellschaftlichen Verhältnissen, natürlich auch die Suche dessen, was ist denn mein Platz darin und warum sollte es dieser sein und kein anderer einhergeht. Und er hat eben gesagt, dass da eine gewisse Sorge vor der Bedeutungslosigkeit in diesen großen Bewegungen der Welt damit einhergeht, weil wir ja doch Herdentiere sind und so diese Suche nach, wo gehöre ich dazu, Angst vor Einsamkeit oder soziale Isolation uns dann schon ein Stück weit auch orientiert mit dem, was wir uns trauen oder nicht trauen. Und hat dann auch Fluchtmechanismen in dem Buch entwickelt, wo er gesagt hat, wenn uns diese Sorge zu groß wird, dann gibt es so autoritäre Tendenzen als eine Möglichkeit oder auch einen gewissen Zerstörungstrieb, dass die Dinge, die uns irritieren oder zu soll, vielleicht in Frage stellen mit den Rollen, die wir jetzt für heute für uns aber gefunden haben. Und an denen wir dann gerne auch festhalten, damit sie uns stabilisieren, dass man die Irritationen dann versucht vielleicht ein bisschen auszuräumen oder eine automatische Anpassung, diese Konformismusorientierung. Er hat immer wieder auch gefragt, wie konnten so große Bewegungen wie Totalitarismus entstehen in einer Gesellschaft, die doch erstmal qua Definition diese individualistische, freiheitliche Grundordnung sich gegeben hat. Und das eben aus so einer sozialpsychologischen Perspektive zu fassen, mit dem, was es eigentlich so ein menschliches trieb in uns, wie wir uns als, als Teil einer Gemeinschaft ja auch verstehen und welche Sorgen entstehen daraus auch, aber auch Wünsche und dann eben gesellschaftliche Strukturen, wie sie heute sind, zusammenzudenken. Das finde ich sehr wertvoll, weil wir ja oft bei Freiheitsbegriffen entweder sagen, die Menschen sind so oder das ist Freiheit und gerne so ein bisschen vergessen, dass sich die ganze Idee, was kann Freiheit sein, ja auch stark verändert, je nachdem, wie sich die Welt verändert hat.
1: Aber auch trotzdem finde ich immer wieder bei diesem Titel und diesem Buch dieser Gedanke, dass eigentlich würde ja instinktiv jeder eben sagen, ich will Freiheit. Ne? Also dieser, dieses Selbstbild ist doch eher, man will ne, als Teenager sich loslösen von den Eltern, die eingeprägt sind, also dieser Freiheitsdrang, dass der irgendwie da ist und dass aber dann der Moment kommt, in dem man sie fürchtet. Also das finde ich schon so counterintuitive, dass man denkt, klar, warum fürchte ich das eigentlich? Ist es die eigene Größe, die man fürchtet? Ist es der eigene Möglichkeitsraum? Was fürchtet man da eigentlich?
0: Ja, das ist total spannend, finde ich auch, weil das genau mit diesem Freiheit von, ne, dieser Impuls, ich befreie mich von dem, was ihr für mich vorstrukturiert habt, aber eine Zeit lang ja auch einfach notwendig gewesen ist. Also in der, der Phase, wo ich mich erstmal anfange, in einer Welt zu orientieren, gerade als Kleinkind oder so, glaube ich, sind wir alle ganz dankbar dafür, dass jemand für uns Grenzen und bestimmte Freiheiten äh, vordefiniert, in denen wir dann die Welt explorieren. Aber mit dem Explorieren dann auch zu zu den Punkt zu kommen, wo ich das vorstrukturiert hinterfrage. Das ist ja diese Freiheit zu. Und ab dem Moment bin ich natürlich auch mit sowas wie Verantwortung konfrontiert, in einer ganz anderen Form. Die habe ich ja vorher dann auch gerne geparkt. Also die Verantwortung für viele <lacht> der Entscheidungen war woanders. Und ich finde schon, dieses Verantwortung parken ist eine dieser Tendenzen, die wir vielleicht auch heute so ein bisschen beobachten, wo es sehr wackelig wird ach naja, das ist jetzt nicht so meine Zuständigkeit oder ich mache doch eigentlich nur Dienst nach Vorschrift oder eben Freiheit von mir sagt ja gar keiner was, sondern ich behalte das bei, woran ich mich jetzt gewöhnt habe oder für, wofür ich mich auch eingesetzt habe. Das sind ja alles so Momente, wo ich das Gefühl habe, dieser Schritt zurück, dieses worum geht es eigentlich und wie kriegen wir unsere individuellen Wünsche mit dem, was wir gesellschaftlich beobachten, mehr in Resonanz, die Freiheit zu Verantwortungsübernahme. Wäre ja das Ideale. Und wie, was machen wir uns kulturell? Das ist schwer manchmal, indem wir sehr streng äh, und sehr wertend umgehen mit, mit einzelnen Personen, auch die diese Verantwortung vielleicht übernehmen wollen und damit aber ein Stück weit abweichen. Und dieses, wann weiche ich, wie stark ab, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Spiel, was er da da angelegt hat, äh, in, in eben einer sozialpsychologischen und nicht nur psychologischen äh, Perspektive auf unsere Koexistenz, ne?
1: Du beschreibst es ja jetzt als, als gesellschaftlicher Prozess, den muss aber, weil Gesellschaft eigentlich ja auch nur der Einzelne ist, in in der quasi Summe, jeder selbst auch durchmachen. Wo ist das eigentlich bei dir passiert oder ist das ein Prozess, wo du sagst, ich musste den auch durchlaufen und wann fing das für dich an von diesem Freiheit von sich frei machen, die eigene Kraft spüren, aber dann auch merken, wo, und dann muss ich mich entscheiden für Dinge?
0: Mhm. Also es ist ja dauerhaft da und ähm, so richtig, also ich, ich hatte vielleicht dankenswerterweise auch eine, eine Form eines Elternhauses, aber auch einer schulischen Bildung, wo dieses, äh, du darfst dich selbst als eine Person verstehen, die die Welt kennenlernt und ihre eigene Perspektive auf diese Welt nicht nur entwickeln darf, sondern dazu eingeladen wird und ermutigt wird. Und dieses Hinterfragen von Strukturen, meine Eltern waren jetzt 68er, so von der Prägung her war das natürlich mhm. klar, auch mal zu sagen, macht es Sinn, das so beizubehalten oder nicht? Und wo brauchen wir eigentlich auch mal Institutionenrevolutionen, damit die Einzelnen wieder freier werden können, auch Dinge in die Welt zu bringen. Das war ein großer Anteil damals in, in dieser studentengetriebenen Bewegung. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass so diese Zäsuren, wo ich aus bestimmten vorstrukturierten Rahmen wie Schule schule, oder dann ein erster Diplomabschluss. Das waren für mich immer so Wackelmomente. Also ich habe so Gap-Jahre nennt, man ja jetzt heute mhm. inzwischen einfach so nach der Schule gemacht, weil ich gedacht, ich weiß gar nicht so richtig, was will ich denn als nächstes tun? Jetzt habe ich ja. Alles offen vor mir und habe dann so Studien durchaus angefangen. Habe nach einem Tag gedacht, nee, das ist es ja gar nicht. Habe ich mich echt vertan, so in Paderborn European Business Studies. Mhm. Und dann war so diese Einführungsveranstaltung. Und danach habe ich gefragt, Entschuldigung, wo ist denn das Sekretariat? Ich muss mich exmatrikulieren. Das war äh, eine Freiheit zu einer sehr falschen Entscheidung, die ich getroffen mhm. habe. Ähm, und dann eben zu sagen, gut, ich nehme mir jetzt die, die Freiheit dieses Jahr in Bars zu jobben und nach Spanien zu gehen, um eine Sprache zu lernen, weil ich dann überlegt habe, ich möchte Medienstudien machen und die gibt es nur einmal im Jahr, die Aufnahmeperiode. Aber das erinnere ich nach diesem Jahr, wo das Diplom fertig war, was machst du jetzt als nächstes? Dann doch eine Doktorarbeit nochmal anzufangen und wo und wie packst du deine Themen so zusammen, dass sie irgendwo anschlussfähig sind? Ich war auch nie so richtig ein fit, also ich habe nie so richtig reingepasst. Ich habe dann auch nach dem Diplom Medienabschluss eine Doktorarbeit in politischer Ökonomie geschrieben, das heißt ich musste nochmal so Hauptseminarscheine machen, um die Zulassung zur Promotion in einem anderen Fach zu bekommen. Weil ich immer so ein bisschen dem Impuls gefolgt bin, was interessiert mich am meisten? Und diese Freiheit dazu habe ich mir gegönnt und trotzdem war der Weg überhaupt nicht unhinterfragt oder auch, dass ich mich nicht häufiger mal so auch als ein Misfit halt schon gefühlt habe. So, warum ist mir so wenig klar? Da passe ich hin, äh, da füge ich mich jetzt ein und da habe ich ja dann auch wieder Parameter, die mir sagen, wenn du das und das gemacht hast, das bist du gut oder schlecht. Also, das ist ja das Normierte, was wir an so Studiengängen mhm. und Schulen haben.
1: Ja, und gleichzeitig, wenn ich deine Biografie lese, hast du doch sehr schnell Anbindungen an sehr etablierte Strukturen gefunden und gesucht, ähm, bist da auch so, dass du sehr schnell eine Führungsverantwortung bekommst, also bist dann schnell, äh, ja, weiß ich wie das heißt, Generalsekretärin, Sprecherin, also nimmst einfach ganz schnell so eine front äh, position ein, pole position und ähm, wie, wie kommt das einerseits, dieses Hinterfragen solcher Systeme und andererseits in ihnen aber doch so ähm, zu wissen, ich, ja, ich muss da rein oder ich gehe da rein, warum eigentlich? Dann, Wenn du so sagst, misfit und äh, ich hinterfrage so vieles.
0: Das ist eine spannende Frage. Ähm, für mich wirkte das gar nicht so geradlinig, <lacht> so als die mhm. Person, die das, das gelebt hat. Ähm, sondern häufig, bis sich ein neues Fenster öffnete, war der Moment bei mir vorgeschaltet, eins zu schließen, in dem ich bewusst losgelassen habe und auch, beschlossen habe, okay, hier, hier ist ein Weg zu Ende. Und der ist schwierig. Also ich glaube, diese Energie kennen wir alle. Wenn es erstmal so, ah ja, da geht was zu Ende, was loslassen, das, das ist eine größere Herausforderung, wenn ich noch nicht genau weiß, was kommt als nächstes. Und in diesen Momenten habe ich schon sehr gehadert auch und war dann immer froh darüber, dass sich etwas auftat. Und dieses Grundvertrauen von, es wird sich etwas nächstes auftun, wenn etwas zu Ende geht, das ist, glaube ich, eine der, der Lehren, die ich mir selber versuche, immer wieder hochzuhalten, wenn es mal wieder an so einen Krisenmoment kommt, wo ich denke, so jetzt passt du hier gerade nicht hin oder da geht was zu Ende. Du, du fühlst, du kannst die Dinge, die du gerne machen würdest, hier nicht so auf die Straße bringen. Und da ist so ein Ruf, aber der Ruf ist noch so unkonkret. Und, und dass ich der auch dann aber schärfen kann in dem Moment, wo ich mich traue, schon mal zu springen. Und vielleicht ist das... Ähm mit der Zeit einfacher beim ersten, zweiten Mal springen, was mir zumindest nicht so leicht. Und von außen betrachtet, aus so einer Makroperspektive, scheint das dann gar nicht so durchzukommen, dass diese Übergänge durchaus auch immer mit Selbstzweifeln und sowas natürlich geprägt waren. So, weil ich eben nicht unbedingt einen Ruf woanders hinbekommen habe, bevor ich beschlossen hatte, ich möchte einen Ruf hören. Oder ich suche dann auch aktiv nach etwas, wo ich finde, da passe ich mit dem, was ich als nächstes machen möchte, hin. Und ob die das dann auch so sehen oder nicht, weiß ja in dem Moment noch nicht. Ne?
1: Ja, also ich sehe vor allem jetzt so eine große Kraft. Wir können da auch gleich noch mal reden. Es gab ja auch ein paar Debatten so um um wie man dann dein Wirken einordnet und wahrnimmt. Wo ich auch immer so denke, das sind so die typischen auch Probleme hier manchmal mit Menschen zu tun zu haben, die halt nicht nur Fußballer sein wollen, sozusagen, wenn sie Fußball spielen. Also die einfach sagen wollen, mein Leben ist groß und ich habe viele Talente. Da gibt es Länder, die gehen damit etwas unkomplizierter um. Und trotzdem gibt es aus meiner Sicht, weil ich bin jetzt nicht so, sagen wir mal, jemand, der so Institutionen gerne sucht, ähm, sowas wie Club of Rome. Was ist das? Was stelle ich mir darunter vor?
0: Ah, solche Institutionen. Die, ich glaube, da wird das Institutionalisierte oft ähm, überschätzt. Also weil das sind eigentlich Netzwerke. Also es ist ein Zusammenarbeiten zwischen Menschen, die eine, in der Wissenschaft nennen wir das dann epistemische Community, ne? also wo man sagt, man hat einen ähnliche Blick auf die Welt oder stellt sich ähnliche Fragen und dann hat man da eben verschiedene Kolleginnen und Kollegen, wo man weiß, diese Fragestellungen sind enger beieinander als vielleicht bei anderen. Es gibt es in jedem Disziplin, dann gibt es dann auch immer die bestimmten Konferenzen, gibt auch. Die neuen Konferenzen zur Nachhaltigkeitstransformation, die explizit dann gegründet wurden, als dieser ganze Strang beispielsweise immer stärker geworden ist als neue Forschungsrichtung. Und bei dem Club of Rome ist das verbindende, das systemische Denken gewesen und das war ja, im Grunde genommen auch vorgeschaltet vor 1972, als diese erste große, bekannte Studie rauskam, diese Grenzen des Wachstums, war das eine Zusammensammlung von eigentlich Industriellen mehr. Also Aurelio Pichet und andere, die waren alle eher aus der Unternehmensführung und aus der OECD und haben gesagt, puh, irgendwas läuft doch hier aus dem Ruder und wir Geben jetzt mal, im Endeffekt war es dann äh, Jay Forrester als ein Komplexitätsforscher und Kybernetiker, die eben dieses systemische Denken in die Welt getragen haben, mit Computermodellen versucht haben, große Zusammenhänge und Trends in einer neuen Form äh, zusammenzudenken. Und die haben dann den Auftrag bekommen, diese Studie zu schreiben. Das heißt, der Club of Rome selbst ist eigentlich so eine Verbindung zwischen Persönlichkeiten, die bestimmte Herausforderungen oder auch Probleme definiert haben und dann überlegt haben, wer könnte denn darüber nachdenken und an uns Berichte schreiben, mit denen wir informiert dann eben in die Welt treten, Diskussionen anzetteln oder auch nächste Berichte autorisieren oder einen Auftrag geben. Also das ist eigentlich die Idee zwischen dem Club of Rome und dies bis heute zieht sich das fort. Deshalb sind das auch mal Berichte an den Club of Rome, <lacht> wo einzelne ForscherInnen dann mit einem bestimmten Mandat, wo sie gesagt haben, das ist ein Thema, das ist relevant, aber immer aus dieser Perspektive, Perspektive, Wie können wir systemisch auf die Welt schauen? Und immer alle haben eine ökologische ähm, Seite drin. Also dieses Wir sind Teil einer Welt, die zwischen Mensch und Natur eine Koexistenz finden sollte, dass wir uns nicht selbst die Lebensgrundlagen nehmen. Das ist auch die andere wirklich durchziehende Perspektive in dieser ganzen Arbeit.
1: Ich versuche mich da noch was zu nähern, weil ich fand das ganz interessant. Wir haben ja jetzt in Frankfurt auf der Buchmesse auch zusammen gesprochen bei Shiros, Und ähm, dann kam ein Kommentar, der hat mich interessiert. Da hat eine Frau geschrieben, ich höre ihr zu und es ist inspirierend und ich habe danach immer trotzdem eine Art kognitive Dissonanz. Mhm. Und ich habe mich gefragt, Woher das kommt denn manchmal kann ich das nachempfinden also dieses weißt du, diese tollen Ideen und wie, über die werden wir auch gleich reden, aber es gibt manchmal so dass Menschen ähm, zuhören und klar wenn man sowieso in dieser Gedanken und Netzwerkwelt ist fühlt man es aber viele stehen dann auch da und dann frage ich jetzt erstmal so also man braucht die Netzwerke um die Welt voranzutreiben es gibt aber auch jene die halt nicht in diesen Netzwerken sind glaubst du, dass es für Menschen auch eine Art, ja, Elitenangst auslöst, apropos Furcht eben, dass andere als Elite ihr Lebensraum gestalten und sie dann die Freiheit nicht mehr haben, dass einfach sozusagen der Eindruck entsteht, so ne, Club of Rome, da treffen sich jetzt die Klugen, die die Wahl hatten, die Freiheit eben sich genommen haben, gebildet sind, das Geld haben, die Netzwerke und wir stehen dann da und klar sind das tolle Ideen, aber was hat's mit uns zu tun?
0: Ist das, wie sie die kognitive Dissonanz beschrieben hat? So ungefähr, aber natürlich auch noch so ein
1: bisschen ähm, die sozioökonomische Frage, dass sie halt sagte, ähm, Menschen, die ärmer sind, die bildungsferner sind, werden sie verstehen, was da gesagt wird, was da vorangetrieben wird als die bessere Zukunft und inwiefern sind die Menschen dabei, die halt nicht so reden und nicht Zugang zu diesen Netzwerken haben?
0: Mhm. mhm. Ich glaube, die neue Variante hatten wir jetzt ja auch bei Covid mit der Expertokratie. ne? Also mm, genau. so ein bisschen die Sorge davor, wer sagt denn eigentlich, wo wir lang können und nicht. Ich glaube, zwei zwei Punkte finde ich da total wichtig, weil irgendwo wird ja Evidenz produziert, also Wissensgrundlagen hergestellt, auf die man sich beruft, wenn man Entscheidungen trifft. Mann oder Frau in politischen Institutionen oder auch in großen wirtschaftlichen Unternehmen. Und aus meiner Sicht ist das, wofür Wissenschaft als ein Sektor in unserer Gesellschaft abgestellt wurde, zumindest in demokratischen Gesellschaften, eine möglichst unabhängige Beschäftigung mit diesem Wissensstand und eine möglichst interessensfreie Darstellung dessen, was wir beobachten und nicht beobachten. Und auch dann natürlich ein gewisses aufklärerisches Momentum würde ich zumindest dazu nehmen neue Beobachtungen frühzeitig in die Gesellschaft zu tragen, damit eine Gesellschaft mit ihnen umgehen kann. Und das war eigentlich der Impuls. Mit dieser ganzen Studie Grenzen des Wachstums beispielsweise wurde eine Prognose gestellt. Wie wird sich das, wenn wir weiter so viel industrielle Produktion betreiben, so viel Ressourcenverbrauch, Energieverbrauch betreiben, so viel Bevölkerungswachstum abbilden und so stark die Ernährungssysteme verändern? Wie werden diese Trends aufeinander wirken? Und warum wird das, das waren dann eben die Prognosen, dazu führen, dass wir die Erde so übernutzen, dass wir insgesamt mit sehr viel mehr Schäden konfrontiert werden und die damit eigentlich so zivilisatorische Zugewinne, wie wir sie hatten, auch wieder riskieren. Und genau das verhandeln wir ja heute mit den so ökologischen Kipppunkten beim Klima oder der Biodiversität oder die Böden trocknen aus etc. Was dann passiert ist, und das ist, glaube ich, der zweite ganz wichtige Punkt, der Club of Rome hat ja nicht gesagt, ihr müsst deshalb XYZ machen. Und deshalb ist diese Arbeitsteilung wichtig, zu sagen, diejenigen, die versuchen, so eine ja, Vorausschau anzubieten und eine Prognose anzubieten. Obwohl Prognosen mal schwierig sein bei so großen Themen. Aber zu sagen, die Trends, wenn sie so laufen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich so auswirken, äh, relativ äh, sicher. Aber was die Gesellschaft damit macht, das ist natürlich immer die Aufgabe der Gesellschaft. Und das ist zum Beispiel auch in meiner Position, wenn ich da Generalsekretärin wissenschaftlicher Beirat globale Umweltveränderungen gewesen bin, dann ist das der Auftrag aus der Politik, wir haben uns eine globale Nachhaltigkeitsstrategie gegeben. Das heißt, Deutschland hat auch eine Nachhaltigkeitsstrategie und sie soll die übergeordnete politische Richtung vorgeben, die jede Regierung, egal wie sie zusammengesetzt ist, orientiert. Und ihr seid jetzt ein Beirat, in dem Fall mit globalen Umweltveränderungen, sehr stark aus der ökologischen Seite gucken, der uns Empfehlungen ausstellt. Wie können wir denn diese Ziele erreichen? Das heißt, als Wissenschaftler, ihr weder die Ziele definiert, noch schreibt ihr vor, welche von diesen Empfehlungen dann die Politik nehmen muss. Und diese Arbeitsteilung ist ja total wichtig. Und das wurde dann aber auch in der Rezeption, damit ich noch einmal beim Club of Rome, so getan, als wäre der Anspruch des Club of Rome jetzt zu sagen, äh, das geht alles nicht mehr, das muss jetzt abgeschafft werden und so weiter. Und es wurde ja ein Riesenaufwand betrieben, das ist ja auch sehr wichtig. Inzwischen ist das sehr gut aufbereitet, gerade von der fossilen Industrie, Gegenstudien zu finanzieren. Und ich glaube, da dürfen wir auch nicht naiv sein. Ne? Also Wissen schaffen und eine Evidenzbasis bereiten für Entscheidungen ist ein auch politischer Prozess. Und deshalb ist mir so wichtig zu sagen, es ist eine Riesenerrungenschaft, dass Demokratien gesagt haben, sie haben ein interessensbefreites, möglichst interessensbefreites ähm, wissenschaftliches Segment in ihren Gesellschaften sich geleistet, ne? die einfach wirklich versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen das beizutragen. Und dann, was mache ich mit dem Wissen? Ja, das ist Teil der gesellschaftlichen Entscheidung. Aber äh, eine Expertokratie daraus zu machen, ähm, nur weil ExpertInnen und Experten sich gerade aktuell dann stärker einmischen und sagen, puh, diese politischen Entscheidungen passen aber nicht zu dem, was die Prognosen und Vorausrechnungen sagen und vor allem nicht mal zu dem, was die Politik versprochen hat, was sie tun will. Es sind ja völkerrechtliche Verträge geschlossen worden, beispielsweise beim Klimaziel. Dann ist das ein Stück weit natürlich auch der Auftrag, weil sonst brauche ich das Wissen ja nicht generieren, wenn ich dann nicht sagen darf, ähm, ihr nutzt es aber nicht entsprechend beziehungsweise wir handeln nicht entsprechend. Und da, da kommt ja die interessante Frage rein, was darf Wissenschaft oder was dürfen Personen, die sich einem wissenschaftlichen System verschrieben führen. Und darüber haben wir ja viel debattiert, dann wird man sofort als Aktivistin gelabelt. Und ich frage mich häufig, ja, aber wenn ich aus Steuergeldern finanziert Wissen mir aneigne, und damit sind wir bei dem Ausgangspunkt, versuche ich das möglichst so auch in die Gesellschaft zu kommunizieren. Und das war vielleicht neu, auch mit den Scientists for Future in der Öffentlichkeit, das auch noch mal anders anzubieten, dass nicht nur die Politikberatung ist, wo du die Gutachten übergibst und die gehen dann im Zweifel in eine Schublade oder du sprichst mit MinisterialvertreterInnen oder auch noch mal ParlamentarierInnen. Aber es ist nicht unbedingt, dass du den Auftrag hast, das noch mal so aufzubereiten, dass das in der Bevölkerung verstanden wird. Und für mich war deshalb diese Zusammenarbeit Scientists for Future und Fridays for Future insofern eine totale... Ich habe das manchmal die Fackel der Aufklärung genannt, weil das eine Kooperation natürlich war, weil die jungen Menschen gesagt haben, wir haben diese Studien gelesen und ihr müsst doch verstehen, was da drin steht. Und ganz viele lokale Gruppen initiiert haben, ganz viele auch ähm, zivilgesellschaftliche Aktivitäten, aber natürlich auch die Politik dann zu, ja, zu hinterfragt haben oder zu Aussagen gedrängt haben. Warum macht ihr das denn nicht, wenn eure BeraterInnen das so schon sagen? Aber das war nicht die Rolle der Scientists. Die mhm. Scientists sind angefragt worden.
1: Ich finde eigentlich auch umgekehrt interessant, dass man gerade dir, die du ja sehr stark in der Wissenschaftskommunikation bist, also ich würde sagen, auch sehr orientiert an der Art und Weise, wie im anglosächsischen Raum der Anspruch erhoben wird, oft an Wissenschaftler in die Gesellschaft hinein zu erklären, weil man sagt, man zahlt und gönnt sich ja diese Themen, deswegen muss man sie auch ja demokratisch nutzbar machen. Ähm, deine Bücher, ich habe jetzt die letzte Auflage bei einem, stand teilweise glaube ich 500.000 verkaufte Exemplare. Natürlich sind die in den Büchern anders aufgearbeitet und trotzdem sind auch da viele Erkenntnisse aus der Wissenschaft hineingeflossen. Also ist ja eigentlich deine Übersetzungsleistung eher so, dass man würde ich jetzt gerade, während wir so denken, überlegen, ja eben nicht das Elitäre, sondern du hast jetzt geschafft, alleine mit dem Buch 500.000 Köpfe mal zum Nachdenken darüber zu bringen, wie können wir eigentlich auch anders oder ähm, was können wir neu denken? Also ist es eigentlich nicht merkwürdig, dass man Elitarismus vorwirft und gleichzeitig aber vorwirft, ähm, Wissenschaft ist da nicht so pur, also als würde man dich so ein bisschen in so eine ähm, ja, wohin soll ich eigentlich noch Ecke, Schachmat, Ecke stellen? Ne? Also wenn du nicht Wissenschaft machst, wenn du es so machst, dann am Ende steht dann jemand da und sagt, okay, was mache ich jetzt Schachmatt? weil ich wieder so eine Freiheitsfrage. Was mache ich, wenn mich jemand Schachmatt stellen will? Also wenn mich quasi die Gesamtwirkung von vielem in so eine Schachmatt-Position bringen will.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Beschreibung von dem, was mir so über den Sommer ja auch passiert ist. Ne? Dass so, ähm, mhm. Es war ja eine bewusste Entscheidung. Und äh, in dem Moment, wo wir mit den Scientists for Future, das war auch wieder so, ich habe mich da irgendwie nicht gedrängelt, auf dem in der Bundespressekonferenz auf dem Podium zu sitzen damals, das war Eckart von Hirschhausen, der gesagt hat, du musst da sitzen, du kannst die Sachen einigermaßen so erklären, dass die Leute das verstehen. Und das war genauso der erste Impuls und dann ist dadurch eben ein Ausschnitt, ist ein Thilo Jung gefilmt, hatte viral gegangen und das war auch überhaupt nicht geplant. Und dann kamen eben sehr viele Anfragen, ob ich hier und da mal in Talkshows oder noch mehr vorträge und dann kamen die Anfragen von Verlagen. Und das für mich war das ein Schritt ähm, zu sagen, ich, ich mache jetzt ein Sachbuch, ne, genau den du beschreibst, weil ich war ja eigentlich gerade erst wieder zurückgeadelt worden, hm. weil ich hatte nach meiner ähm, Promotion, also meine ich abgegeben und hatte das Gefühl... Oh, noch so eine rein wissenschaftliche Konferenz, wo sich WissenschaftlerInnen untereinander das letzte Feintuning, also die letzten Akzentuierungen ihrer Forschung, da schaffe ich gerade nicht, weil ich brauche irgendwie dieses Relevanzgefühl. Ich benutze das, was ich gelernt habe, um die Welt zu verändern. Und deshalb fehlt mir sechs Jahre Publikationsliste. Also wenn du dir anguckst, wenn du akademisch exzellent sein willst, in Deutschland brauchst du ja ganz viele Journalartikel, also in Fachjournalen mhm. publizierte Sachen. Und häufig die Taktung und dieser Wettbewerb auf, auf Zahlen führt dazu, dass Menschen gar nicht mehr die Freiheit haben, sich breiter neuen Fragen zu stellen, sondern es führt ganz stark dazu, dass ich eigentlich aus meiner Diplomarbeit eine Doktorarbeit mache und dann diese Artikel schreibe, die ich für eine Habilitation brauche, die du auch nur in Deutschland brauchst. Ne? In anderen Ländern gibt es sowas wie eine Habilitationsarbeit nicht. Und ähm, dann nötigt mich eigentlich der äh, das System mit seinen Anerkennungs- und Meritendefinitionen dazu, enger zu bleiben in dem, was ich in mein Spektrum des Nachdenkens drüber einbaue, als ich es vielleicht sogar wollte. Einfach, weil dieser Druck so hoch ist. Und ich war eben sechs Jahre lang in einem angewandten Think Tank, dem World Future Council damals, und habe unglaublich viel gelernt in der Breite. Und habe dann zu jedem dieser... Themen, die ich dann für auch politische Einflussnahme aufbereitet habe. Da machst du irgendwann ja ein Politikpapier und machst dann vielleicht noch einen Factsheet und du überlegst ja so eine Informationsarchitektur mit denen du dann auch sehr viel simpler und einfacher und auf dem Punkt erstmal versuchst, worum geht's es eigentlich zu kommunizieren. Aber ich habe immer einen so einen Journalartikel drunter gelegt. Also sei das jetzt, dass ich über Ombudspersonen für zukünftige Generationen eine Kampagne bei den Vereinten Nationen im Kontext des Rio-Gipfels 2012 platziert habe. Habe ich einmal wissenschaftlich das aufbereitet und publiziert. Oder wir haben einen Future Policy Award gebaut, wo wir gesagt haben, Gesetze sind so unattraktiv in der öffentlichen Wahrnehmung, aber die Leute, die wirklich gute Gesetze schreiben, sind echte KünstlerInnen, ne? weil die müssen ja komplett dieses Interessenvielfalt in einem demokratischen System so unterbringen, dass es angenommen wird. Und wenn sie dann noch schaffen, wirklich Nachhaltigkeit, sprich auch die langfristige Orientierung an den planetaren Grenzen und zukünftigen Generationen da einzubauen, in dieser Kurzfristorientierung dieses Apparats, brauchen die mal einen Preis. Ne? Weil das ist einfach wie so, ein, so eine Kunst des Schaffens neuer Spielregeln. Auch da haben wir einmal das Ganze in einem, einem Journal publiziert, wir haben da so Kriterien entwickelt mit der International Law Association, also mit den Juristinnen und Juristen, die sich damit auseinandersetzen, was sind die ganz zentralen Prinzipien bei Nachhaltigkeitsgesetzgebung und haben erst dann so ein Award draufgebaut mit so einem Fragebogen und haben dann kleine Filmchen gemacht über die GewinnerInnen und sowas. Und diese Informationsarchitektur hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich das Gefühl hatte, du denkst einmal richtig solide darüber nach und Peer Review heißt ja, dass Kolleginnen und Kollegen, die sich damit auskennen, die viel Feedback geben, Das ist eigentlich ganz wertvoll, um zu gucken, bist du auf dem richtigen Weg. Aber das Peer-Review-System, wie wir es heute haben häufig, weil du dafür auch kein Geld bekommst, ist nicht unbedingt qualitätssichernd. Es gibt auch sehr spannende Rückmeldungen, die dann einfach nur sagen, solches Gedankengut passt in unser Journal nicht rein und so. Ne? Mhm. Da geht es dann nicht um die Inhalte, sondern einfach nur finde ich, dass diese Form von Denke in meinem Journal was zu suchen hat und gerade... Bei denen, wo es auch so Paradigmenringen gibt, also ist diese Form von Denke gerade im ökonomischen zum Beispiel etwas, was wir eher gerne als radikal außenstehen lassen haben, kann das so eine Gapkeeper-Funktion. Ne? Also dann kann ich natürlich die Freiheit ausüben zu sagen, das kommt nicht in dieses äh, Journal und da wir einen Impact-Faktor haben, das ist nämlich das nächste, wer hat am meisten Einfluss und wer am meisten zitiert. Wollen alle in bestimmten Journalen am besten publizieren. Das wird dann nochmal anders gewertet. Und dann hast du so ein, da, wo du sagst, ja wow, Wissen sollte in die Breite gehen und viel ausprobieren dürfen und für uns explorieren dürfen, hast du auf einmal wie so eine Zentralisierung dessen, was sich noch als das Beste darstellen darf. Und da sitzen Personen, die auch darüber durchaus Entscheidungen treffen und ähm, deshalb ist dieser Peer-Review-Prozess ganz wichtig, den in einer gewissen Haltung und Ehrbarkeit auch dann auszuleben und sich dieser, dieser ähm, ja, vorstrukturierenden Freiheiten, vorstrukturierenden ähm, Positionen auch gewahrt zu werden. Und das war genau das, was ich natürlich dann wieder riskiert habe. Ich war gerade beim Wuppertal-Institut wieder in die Adelung. Ich darf in einem wissenschaftlichen Institut wieder aufgenommen werden, weil die Transformationsforschung dankenswerter Sachweise sagt, wir müssen auch mit PraktikerInnen zusammenarbeiten. Also ganz viele der besten Lösungen entstehen in der Gesellschaft und nicht am Schreibtisch. Und dann, es nennt sich so transdisziplinäres Zusammenarbeiten, nicht nur zwischen unterschiedlichen Denkrichtungen, sondern auch mit den wirklich ExpertInnen vor Ort, die das einfach tagtäglich machen. Und dann wieder zu sagen, jetzt hast du dich da äh, wieder etabliert in diesem wissenschaftlichen Apparat, Jetzt schreibst du Sachbücher. Das war schon ein Risiko, im Grunde genommen, es wieder einzunehmen. Zu sagen, okay, das ist jetzt populärwissenschaftlich, im angelsächsischen, wie du gesagt hast, total gängig. Da wird das auch viel mehr gutiert. Da darfst du auch freier schreiben. Ich habe auch mein wissenschaftliches Buch, The Great Mindshift, 2016 auf Englisch geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche diese Sprache, um mich in der Formulierung freier zu fühlen. Ich merke das auch sehr stark, wenn ich im Kopf habe, aus welcher Rolle ich gerade spreche oder schreibe, wird das auch anders. Und diese wissenschaftliche leitet mich immer ein bisschen dazu ein, auch komplizierter zu werden, komplexer zu werden. Das muss da auch noch rein, weil du sollst ja so ein bisschen alle Perspektiven betrachten. Und du brauchst dann drei-, viermal durchackern, fünfmal, um diesen Mut zur Lücke reinzubringen und dieses Zuspitzen reinzubringen. Und deshalb habe ich in dem Sachbuch auch so wahnsinnig gerne mit ähm, tatsächlich einer ganz tollen Lektorin und einem Journalisten zusammengearbeitet, weil die diesen Prozess natürlich anders begleiten können, weil sie diese Form des Schreibens gelernt haben. Aber es war ein Risiko. Ne? Wo ist dann mhm. die Wissenschaftlichkeit wieder hin, obwohl es inhaltlich wissenschaftlich nie kritisiert wurde, ist die Form etwas, wo dann aus der akademischen Exzellenz gesagt wird: Passt das noch zu uns oder nicht? Hm.
1: Du hast gerade das Buch und den Journalisten erwähnt. Da gab es ja dann auch plötzlich ähm, einen Artikel in der Zeit, ähm, den ich, oder wie alle oder viele, dann auch gelesen habe und wo, wo ich beim Lesen selber dachte: Okay, selbst wenn da jetzt äh, zwei, drei Kritikpunkte in Ordnung sind, war mir dieser Artikel verfasst in so einem also ne, er hat ja so Begriffe dann erfunden, wie er dich dann beschreibt. Ich will es auch gar nicht wiederholen, weil es mir einfach missfällt. Und ähm, dachte ich auch, so wie du sagst, krasse Fallhöhe. Ist. Oder machst du ein Buch, hast äh, eigentlich eine Ambition über den Planeten aufzuklären und auch da wieder so ein krasser Gegenwind. Und dann kam mir sofort diese Folge, wo ich dich äh, auch gesehen hatte mit Thaddeus, der ja oft auch wahnsinnig charmant sein kann und der irgendwie bei dir dann irgendwie anfing zu fragen, so, ja und was, was passiert dann? Also mit so einer Modus Attacke und ich frage mich immer, was, was, was passiert in den Leuten, dass sie in diesen Modus Attacke gehen? Also es ist ja jetzt nicht so, dass du die Welt nicht erklärst, sondern ich finde, dass du sehr plausibel, wie du sagst, du erklärst dann, was ist ein Kipppunkt und was folgt darauf. Natürlich sprichst du manchmal von Verzicht, darüber werden wir auch gleich reden, aber was löst eigentlich in so vielen Milieus diese Attacke-Modus aus, wo du dann ja auch in einem Artikel stand drin, dass du da eigentlich besonders brillant zur Hochform aufläufst, was stimmt. Da kommt eigentlich so ein Trotz in die ich finde es auch sehr angenehm zu sehen, dass du dann eben nicht versuchst zu deeskalieren, sondern deine Thesen eher noch stärker präsentierst und in dem Moment auch Thaddeus nicht, ähm, fand ich, mit seinen Gegenargumenten irgendwie ähm, ankam, aber woher kommt dieses, was provoziert das in anderen? Hast du da, Also denkst du darüber nach?
0: Ja, total. Ähm, weil ich das ja gerne verstehen würde. Ähm, denn ich hoffe zumindest für mich in, in Anspruch nehmen zu dürfen, dass ich inhaltliche Argumente immer hochspannend finde. Weil dieser Suchprozess, wo geht's hin ähm, und wo sind Orientierungspunkte, auch auf die wir uns verlassen können, ist ja ein ganz, ganz, ganz wichtiger. Und deshalb sind so, ich habe ja Medienwissenschaften als Diplom gehabt, aber deshalb kenne ich mich halt auch. Und als jemand, die im politischen Raum vorher äh, versucht hat, Ideen zu platzieren, bist du da auch geschult. ne, Mit bewussten Framings, mit bewussten Fallen, mit bewussten Unterstellungen zu arbeiten und solche Sachen. Und also in dem Interview zum Beispiel habe ich am Anfang noch kurz gedacht, das sind jetzt zwei, drei komische Witze. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, da ist eine Agenda dahinter und die Agenda ist überhaupt nicht über die Inhalte zu streiten, sondern die Agenda ist eine Person so dastehen zu lassen, dass sie als Absenderin dieser Inhalte diskreditiert wird. Und dann, klar, dann kommt der Fight Club. Ne? Also das, das war aber auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich dachte, uff, okay, jetzt musst du mega aufpassen, weil da geht es nicht um gemeinsam etwas explorieren sondern geht es um Zerstören. Also wenn ich natürlich die, die Fluchtmechanismen der Zerstörungstrieb da sagt mir jemand jetzt Erich frommes Freiheitsbegriff, dass bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr funktionieren. Aber das war ja auch das Moment, wo ich zum Schluss gesagt habe, ich, ich verstehe überhaupt nicht, was die Motivunterstellung ist. Wenn ich einfach empirisch sage, so sieht's aus und wir haben nicht mehr so viele Ressourcen auf diesem Erdball, dann ist das natürlich eine persönlich Attacke von mir. Und bei dem Zeitartige was für mich noch schwieriger zu verstehen, da knapsele ich auch noch ein bisschen dran, weil ich einfach wusste, da ist jemand losgeschickt worden mit Informationen, die nicht so stimmen, wie er sie erhalten hat. Ich konnte die auch alle abräumen in dem Gespräch und dann entscheidet sich jemand trotzdem ein, eine persönliche Attacke zu schreiben, obwohl der Sachverhalt eigentlich gar keiner ist, der das legitimieren würde. Also wer sich einmal mit JournalistInnen unterhalten hat, wie viele Bücher entstehen in dieser Kollaboration, wo eine Person nicht draufsteht, ist das total gängig. Und das haben auch alle anderen Journalistinnen dann ja gesagt, die diesen Artikel auch gelesen haben. Viele haben mich angerufen und gesagt, was hast du dem denn getan? Und damit sind wir ja bei einem Punkt, wo ich auch dachte, was, was veranlasst jemanden, der vielleicht Tipps in Anführungsstrichen bekommen hat, die mich mir eine, eine, eine Unterstellung nahelegen. Das war halt die Anfeindung, ich hätte Markus Jauer unterdrückt und ich hätte das Buch gar nicht selber mitgeschrieben und dann müsste man mich ja auch rausschmeißen, wenn sowas rauskommt. So Stimmte halt alles nicht. Und ich konnte das sogar schriftlich abräumen. Auch, dass ich Markus Jauer mehrfach gebeten habe, sich draufzuschreiben, dass er gesagt hat, nee, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen möchte ich das lieber auch nicht. Und wenn ich mich dann entscheide, obwohl die Story, mit der ich losgeschickt wurde, implodiert ist, eine zu fabrizieren. Das habe ich nicht verstanden, weil ich an dem Moment tatsächlich auch dachte, dann ist ja die Intention eine andere. Und deswegen, dann bin ich ja auch machtlos, weil ich kann ja eigentlich so viel Informationen auf den Tisch legen. Die Entscheidung, ob die Person sich dann entscheidet, trotzdem über mich Dinge in die Welt zu setzen, liegt ja gar nicht mehr bei mir, weil... Die, die Idee ist ja nicht mehr, ich möchte tatsächlich einen Sachverhalt verstehen, sondern die Idee ist, ich behalte meine Story. Und das ist das, was mich halt da am meisten, ähm, ja, nee, berührt ist falsch, also wirklich auch verärgert hat, weil ich dachte, das ist, aus meiner Sicht ist das Machtmissbrauch. Ich kann hm. diese Geschichte über dich schreiben und ich mache das, wenn ich will, egal was du mir erzählst, halte ich daran fest. Du hast auch sehr schnell auf Twitter dann geschrieben, dass,
1: Du auch klagen wirst gegen das, was euch justiziabel dort wirkt und, ähm, und auch irgendwie gesagt, dass da so schon so ein Tenor ist, so von, ja, also despektierlich, klein machen, auch deine Arbeit. Ich fand interessant beim Lesen, dass ich dachte, ähm, selbst wenn ich alle Kritikpunkte gut fände, löste sich in mir so ein Widerspruchsimpuls, genau deswegen, weil ich gespürt habe, da will jemand auch, ähm, wie du sagst, man kann einen Artikel so und so schreiben. Also ich habe von ganz vielen auch anderen Frauen dann gehört, so selbst wenn ich in der Sache bei dem Mann wäre, wäre ich jetzt dagegen, weil es so aufbearbeitet war. Ne? Diese, diese Sehnsucht, jemand eben persönlich und egal wie es ist, du kannst dann sagen, es bleibt was hängen oder nicht. Und ich fand dann doch schön zu merken, wie viele Leser halt doch denkende Leser sind. Dass man auch nicht so einfach sagen kann, ähm, hier in geraune und dann bleibt was hängen, sondern dass die Menschen eben auch sagen, warum tut man das in so einer Zeit, in der wir auch kämpfen um kluge Köpfe, äh, um kluge Frauen im Besonderen, die den Kopf rausstrecken in dieser Gesellschaft, die trotz diesen sexistischen Kommentaren, die trotz äh, einer sehr maskulinisierten Welt sagen, ähm, ich möchte auch meinen denkenden Beitrag leisten und ähm, dass da auch Leute irgendwie sagen, irgendwas ist doch auch komisch an einer Demokratie die immer sagt, wir brauchen den Diskurs, wir brauchen die Öffentlichkeit. Aber wenn die Personen sich in diese Öffentlichkeit trauen, es ihnen fast unmöglich machen, ihre Inhalte in Ruhe auch zu platzieren und zur Debatte zu stellen.
0: Ja, das, also das ging mir halt wirklich auch durch den Kopf, weil ich viele, viele, viele Zuschriften bekommen habe, dass mit einem Mann so nicht umgegangen wäre, Gerade doch, das glaube ich schon. Meinst in dem du schon? Fall,
1: Ja, doch, das glaube ich schon, dass okay. das mit einem Mann auch so umgeht. Also Ich glaube, da nehmen wir uns als Frauen immer viel, wenn wir sagen, es ist nur, weil wir eine Frau sind. Also ich meine, wir, wir gehen auch hart mit Precht ins Gericht. Man liest auch krasse Sachen über Lanz und mit Wälzer und also ganz andere Gründe. Ich meine, du bist ja in dem Fall wirklich jemand, der erstmal so über diese ähm, Nachhaltigkeitsthemen Aber ich glaube, diese Härte des Diskurses, ist schon da. Ich glaube, das Frauenargument brauchst du gar nicht in dem Fall. Ich glaube, es ist tatsächlich auch dieses, in deinem Fall jetzt, dieses Innovationsmoment, dass da jemand dasteht, der sagt, ich kann die Welt auch anders denken. Dass das voll viele Menschen einfach unfassbar provoziert. Weil es könnte ja auch heißen, warum denkst du sie jetzt gerade nicht anders, auch du hättest die Freiheit.
0: Das, das glaube ich ja. Also ähm, aus den Zuschriften höre ich das, ganz viel ist es interessant Viele schreiben, Frau Güppel, danke, dass Sie einfach aussprechen, was viele sowieso denken. Und umgekehrt ist natürlich dieses, wenn man es nicht ausspricht, muss man sich dann nicht stellen, auch eine Variante, damit umzugehen. Ähm ja, bei der Art der Darstellung, und da finde ich auch, was du sagst, komplett richtig. Also der Umgang mit Menschen, die sich in der Gesellschaft anbieten, als, auch auf Gedankengänge mitzunehmen. Und das sind ja zum Teil, was wir mit diesen Public Intellectual-Figuren auch verbinden. Nicht nur einfach eine Ansage zu machen, so ist es, sondern sich bereit zu erklären, zu sagen, so und so und so bin ich zu dieser Einschätzung gekommen. Und aus meiner Sicht ist das ein Angebot, ähm, zu sagen, ich, ich versuche diese Gedankenreise auch so aufzublättern, dass andere entscheiden können, ob sie da mitgehen möchten oder nicht. Und sie müssen ja auch nicht mitgehen. Aber ich fände es gut, wenn wir uns auf die Gedankenreise einließen und nicht sagen, ob jemand dann uh, zu viel oder zu wenig gestikuliert hat, was ich da manchmal für E-Mails kriege nach Talks aus. Vor allem so.
1: gestikulieren, ich kriege den Hammer so. Ja? Also gestikulieren ist jetzt ein Thema, aber wir müssen wir alle ruhig da sitzen und Hände falten oder wie Merkel sie festhalten, damit man bloß nicht einmal winkt. Also ich finde, was ich oder, oder langsam reden, ja, wo ich immer, ich, ich, ich muss sagen, ich stalte das deutsche Fernsehen so oft aus, weil die Leute so langsam reden, dass ich mich nicht mehr an den Anfang erinnere vom Satz. Weil es halt auch für so ein Ü60-Publikum manchmal, die man unterstellt, es könne nicht schnell denken, es hätte keine Lust an Lebensfreude das sind ja alles so komische mediale Fiktionalisierungen von den Rezipienten. Ne? Sie, sie wollen da eine Ruhe. Ich finde, gestikulieren in zig anderen Ländern ist es halt, ihr Mensch, der Mensch gestikuliert, der andere ist nicht. Und so, da da kriege ich, ehrlich sorry, wenn ich jetzt einen Rant mache, fast, aber <lacht> da kriege ich einen Koller, wenn ich lese, eine Frau gestikuliert zu viel. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich, wirklich spannend. Oder auch die Optik, ne, auch... Na, ja, ich glaube, das hatte ich aber auch mal. Das eine hat mir mal, ich habe irgendwo in einem Theater so eine Rede gehalten und dann kam ein Typ und schrieb mir, ähm, ja, das wäre alles schön und gut, aber ich könne mich schon deswegen nicht ernst nehmen, weil ich allen Ernstes 26 Mal mir durch die Haare gefahren wäre, während der ganzen Veranstaltung. So Und ich denke so, Alter, was ist eigentlich dein Problem im Kopf? Das finde ich jetzt wiederum schon weiblich, ja. Also dass man uns sagt, ähm, du verfasst jetzt bitte nicht deine Haare an, wenn du hier Inhalte vermittelst. Und du machst jetzt nicht mit deinen Armen in der Luft rum, wenn du schon hier die rausgenommen hast, äh, reden und denken zu wollen, habe ich manchmal das Gefühl.
0: Ja, äh, absolut. Ich ich habe äh, überlege gerade so ein bisschen mit dem, mit dem Freiheitsbegriff. Aber was mir dann so aufgefallen ist ja, ähm, ich habe dann ja einmal komplett die Deutungswort über mich verloren. Weil zum Glück. Ohne, dass ich irgendetwas dazu beigetragen hätte, viele sich ähm, von dem Artikel so ja, veranlasst gesehen haben, was dagegen zu schreiben. Also es war ja interessant, es ging mit der Taz und dem Standard los, wo Wolf Lotter dagegen geschrieben hat, so hey, könnt ihr mal... Ne? Ein bisschen Pferde stillhalten, was ist hier eigentlich los, was wird wirklich kritisiert, Können wir mal auf der Sachebene bleiben und nicht nur sagen, wow, wenn es eine ganze Seite kriegt, muss ja auch ganz groß sein. So, Das war ja die, das Interessante auch bei dem Aufblasen eines Sachverhalts. Und als nächstes dann im Standard, dann äh, kam was in der Welt, wo es darum ging, eigentlich ist sie, ist sie eine Publizistin, aber natürlich ist sie ein Brand und um nicht auf ihre Bücher oder das eine Buch zu reduzieren. Dann haben die Nächsten ähm, aus der NZZ, also ging ja bis, bis nach Österreich und in die Schweiz, dass Maja Göpel und was sie macht, diskutiert wurde in den großen Flagship-Medien. Das war eine ganz irre Erfahrung. Hm. Und du bist so Aber ab nachher
1: werden sie sagen, dir geht's um dich.
0: Weißt du, das finde ich auch so
1: einen geilen Schritt, dass Sie dann diese Artikel schreiben und nachher den Menschen sagen, äh, die sind aber so eitel. Also, sorry, das ist auch ein Einwand, den ich auch im amüsant finde.
0: Ja, das, das stimmt. Das, das ist so diese andere Seite. ne, so, ähm, Das hatte Wolf Lotter, glaube ich, aufgeschlüsselt, mit dem das dann direkt so ein Öffentlichkeitsfanatismus und nur sich selbst mhm. sehen wollen und reden hören wollen. Und da habe ich wirklich auch gedacht, Wollt ihr einmal mit mir darüber reden, wie schön das ist, wenn man diese E-Mails alle kriegt oder so ein Shitstorm auf Twitter oder so? Also warum wird der Preis für diese Freiheit nicht gesehen? Ne? Dass Ich, ich mache ja eigentlich erstmal ein Angebot, weil meine Motivation ist, ich trage Wissen in mir, was ich glaube, was in diesem Kontext unserer heutigen Herausforderung eine hohe Relevanz hat. Und ich traue mich, das auszusprechen. Und das Schlimme ist ja, dass das Trauen immer größer wird. Und das war viel von Frauen, die ich die Rückmeldung bekommen habe, dass die gesagt haben, Ich bitte trauen Sie das etwas weiter, ne? weil, weil ähm, selbst wenn diese Bandagen so hart werden, weiter ihre Themen zu formulieren. Und das ist für mich das Weite wichtig. Es geht ja immer um Themen. Und deshalb sage ich zum Beispiel alles ab, was sehr auf Promi orientiert ist. Ne? Wir wollen Prominente zusammenbringen oder wir machen Rollenmodelle für. Und da habe ich gesagt, nee, alles, was sich nach außen hin schon ich bin ein Rollenmodell nennt, da mache ich sicher nicht mit. Weil das ist keine Identität, die ich für mich vor mir hertrage, sondern ich versuche jeden Tag, das zu tun, von dem ich glaube, dass es für mich stimmig ist. Und ob andere es gut oder schlecht finden, das ist ja exakt die Freiheit, die ich mir erlauben muss, um das stehen zu können. Ich habe mal mit Huber Bosi gesprochen, das war total spannend. Er macht für die Süddeutsche Zeitung dieses. Also Fotoporträts sagen sie jetzt nichts, ne, wo man nur mit Mimik, im Grunde genommen, die Fragen aus der Redaktion antworten dürfen. Und ich habe ihn gefragt, weil er wahnsinnig viele Leute porträtiert, auf der ganzen Welt, in allen Bereichen, ob er irgendwelche Merkmale findet. Und er hat gesagt, ja, ich finde besonders ein Merkmal, wo ich weiß, dass eine Person sich gefunden hat und nicht in der Deutung anderer über sie eigentlich zum Opferstück für weit wird. Und das sind diejenigen, die sagen, ich bin, was ich bin, weil ich es bin und nicht, weil andere mir sagen, dass es gut, das zu sein und jetzt müsstest du aber so sein, damit also dieses eine Marke bauen mehr im Vordergrund steht. Und das können wir in der Sozialpsychologie und in der Psychologie ja auch finden, wie vulnerabel, also damit verletzlich ich werde wenn wir diese externe Erfolgskriterien, die mögen dich noch, du hast so und so viel Klicks, du hast so und so viel Likes. Auch bei den Büchern habe ich jetzt gesagt, ich, ich finde es toll, dass sie so viel gelesen werden, aber für mich ist es jetzt gerade die Adelung, dass die Bundeszentrale Politische Bildung sie aufgenommen hat und gesagt hat, das wird eines der Bücher, das in Deutschland subventioniert günstiger angeboten wird, weil wir den Inhalt für so relevant halten. Das ist mir im Zweifel wichtiger als zu sagen, es ist auf der Bestsellerliste ewig gewesen, aber das, wofür du gesehen wirst, ist die Bestsellerliste. Für mich ist aber das Wertvolle, was die Menschen mir schreiben danach, was das Buch ihnen ermöglicht hat, was es mit ihnen ja an, an positiven Irritationen freigesetzt hat oder auch viele sagen oh, das hat mich total inspiriert und ich mache jetzt mit und ich habe meinen eigenen Weg gefunden und äh, wie ich wie ich Anteile einbringe. Deshalb war mir dieser Untertitel bei dem ersten Buch unsere Welt nur denken eine Einladung so wichtig. Mhm. Ja, also immer auch sehr auffallend ja. Mhm. Ja, aber ich glaube wirklich, wenn wir uns überlegen, was ist die Essenz von Freiheit, die Welt verändern zu können, Gerade in einer Demokratie, dann brauchen wir ja viele, die sich auf den Weg machen und sagen, ja, wir haben ein ähnliches Verständnis dessen, wo wir hinwollen und mein Wirkraum ist aber jeweils ein anderer und mein Beitrag wird deshalb ein anderer sein, aber der ist deshalb genauso wichtig wie andere Beiträge in anderen Wirkräumen, ob ich jetzt zu Hause bin und da Dinge verändere, ob ich ein Unternehmen leite oder ob ich eben in einer politischen Partei Entscheidungen treffe. Und damit mehr Respekt miteinander umzugehen, dass das auch ein Suchprozess ist, wenn diese Ideen fliegen und dann würde ich von dir auch super gerne hören, weil du so viel im dialogischen Raum bist, welche Formate, also deins ist ja eines der wenigen, die mir einfallen, erlauben uns das denn, auch diesen Suchprozess mitzunehmen. Und auch das Verbinden ein Stück weit wieder zu sehen zwischen uns als Menschen in diesem Suchprozess, damit wir genau nicht in dieser Bedeutungslosigkeit der großen Bewegung untergehen und dann durch, durch vielleicht Rigidität versuchen, Dinge zu stabilisieren, sondern trotzdem die Verbindung zu spüren zwischen uns einzelnen Individuen in diesem Prozess. Mhm.
1: Ja, ich glaube, wir haben ja am Anfang, als wir den Podcast auch gemacht haben, war ja Corona und wir haben auch gesagt, wir wollen so eine Gegenwelt zu Twitter schaffen. Und es ist auch nicht nur Twitter. Ich finde, es gibt halt diese Tendenz, ähm, diskursiv zu verstehen als Pro und Contra, was man ja auch dann irgendwie ein bisschen dann gerne auf die Titelblätter der Zeitungen oder der Themen, man tut so, als gäbe es zu Themen ein Pro und ein Contra. Mhm. Also was für eine absurde Vorstellung ist denn das bitte schon? Mhm. Ja? Du hast halt ein Thema und das hat wahrscheinlich 100 Facetten. Warum ähm, entscheidet man sich eigentlich nur für diese zwei? Reproduziert dann Debatten entlang dieser zwei und sagt dann nachher, wir sind eine polarisierte Gesellschaft. Ja. Wenn ich quasi dem Pluralismus als solchen gar nicht den Boden biete, weil ich aus jeder Debatte einen Schaukampf machen möchte, statt einen Erkenntnisvorgang. Wenn du halt ähm, in Kroatien zum Beispiel, gab es viele Talkshows, da spricht man über Politik, aber da sprechen halt ein Künstler, ein, äh, ein Wissenschaftler, ein Journalist und verschiedenste Persönlichkeiten, auch jemand aus der Zivilgesellschaft, über die politischen Entscheidungen und welche Auswirkungen sie haben. Unsere Talkshows tendieren halt meistens dazu, doch am Ende die Politiker, die, man, die sich nicht mal im Bundestag durchsetzen können, dahin zu gehen und ihre Parteithesen runterzubeten. Also es ist halt der Showkampf. Dann sind halt irgendwie zwei, äh, wie heißen sie dann, Geier da und wie, heißen mhm. wir Plat nee, nee, wie nennt man das dann Hähne, Streithähne. Ähm, Geier kommt mir ja vor, weil sie irgendwie doch am Ende nur die Aufmerksamkeit sich so aneignen wollen. Aber ja, wie diskutieren wir eigentlich auf der Suche nach etwas und anerkennen, dass ähm, eigentlich alles Reden, nicht viel mehr sein kann als eine Weiterentwicklung von einer Weltvorstellung, mhm. unser Gehirn zu eröffnen, dass ich von dir drei Sätze mitnehme, die ich vorher nicht hatte, die mich aber so verändern, dass mein Wirken in der Welt sich wieder verändern wird und ähm, ich glaube, wir müssen Abschied nehmen von, von der Showkultur, von, du hast vorhin gesagt, die Klickkultur und ein Stück weit eine Verlegerin sagte mal zu mir, manchmal tun ja auch die Public Intellectuals heute leid, weil sie so gemessen werden von Verlagen und von allen an ihren eigenen Followern. Das heißt, man hat eigentlich gar keine Autonomie des Denkens mehr, weil man hat ja doch irgendwie so eine jüngere Schar, die das toll findet, die einem folgt, was ja schon diese Design dieser sozialen Plattform suggeriert. Das sind meine Follower. Vielleicht folgen dem ja gar nicht, sondern beobachten mich erstmal. Und dass wir einfach anfangen, darüber nachzudenken, wie wir überhaupt als Demokratien, und du sagst, du hast so viel Wissen zur Verfügung, wieder dahin kommen, dass wir von einem großen Bildungsprozess sprechen, mhm. dass Öffentlich reden, auch ein öffentliches Lernen ist eine Lust, dass das viel lustvoller sein kann, als äh, ich meine, ich habe mit Michael Friedmann über Streit geredet, natürlich gehört Streit dazu, aber nicht der Streit um des Effekts willen und ja. um der Reduktion willen, sondern um der Position willen, um weil ich vielleicht so überzeugt bin, dass ich dich auch überzeugen will, aber ähm, ich habe nochmal, weil du vorhin gesagt hast, du hast dieses Wissen und du willst es eigentlich gern der Gesellschaft zur Verfügung stellen, da kam mir eigentlich so, wo ich, weil ich versuche dich ja auch zu verstehen von außen als öffentliche Figur, dass ich denke, ich gehe oft durch alte Städte. Äh, auch im ehemaligen oder in, in, ja im Ostblock oft auch und dann siehst du oft die Schilder der Menschen was sie getan haben für ihre Gemeinschaften ne, und Namen die eben gar nicht mehr bekannt sind oder ähm, die die Frau die Gelehrte war und dann dies und dies in der Stadt aufgebaut hat damit mehr Menschen davon profitieren also letztlich der Wunsch diese eigenen Zugänge zu Privileg und Bildung so möglichst vielen zugänglich zu machen was ja das urdemokratische Denken an sich wäre. Und für mich letztlich die Antipoden zu dem, was ein Elon Musk präsentiert, der eben Wissen hat, Ressourcen, Geld, Zugänge und das eben kumuliert für eine gewisse Klasse, mit der er dann immer mehr Ressourcen dieser Welt in einer kleinen Elite zusammenbündeln will. Und auf der anderen Seite dein Versuch oder nicht nur deiner, sondern vieler Menschen, die denken und arbeiten wie du, eben wie du sagst, wissen, vielen zugänglich zu machen und dass das dann teilweise krasser angefeindet wird, als jene, die in unserer Gesellschaft versuchen, Ressourcen der Erde, der Bildung, des, ähm, des Austauschs in einer kleinen Elite festzumachen, die immer undemokratischer mhm. entscheidet. Das ist für mich gerade echt so ein eigener Rechercheprozess, weswegen mhm. ich dich auch eingeladen habe, damit wir da vielleicht versuchen, das zu verstehen.
0: Mhm. Ja, das ist total spannend. Das erinnert mich an, an zwei Kapitel in dem Buch Wir können auch anders, was ich gerade fertig habe und das eine behandelt tatsächlich den Club of rome Bericht, Es gibt keine Grenzen des Lernens und den kann ich total empfehlen, weil der ist 1978 erschienen. Den gibt es, glaube ich, auch als PDF online. Müsste man mal danach suchen. No Limits to Learning. Und was ich so toll fand daran, waren zwei Dinge. Das eine war wenn wir 1972 die Studie rausgeben, dass wir fundamental anders, sind, das ist ja auch so wichtig, in der Studie wurde ja gesagt, wenn wir Dinge sehr anders machen, können wir eine nachhaltige Zukunft hinbekommen. Das waren zwei von den zehn Szenarios, das waren positive Szenarios. Die haben gesagt, wir müssten uns nur von ein paar Dingen verabschieden, inklusive der fossilen Energiewirtschaft. Und dann zu sagen, wenn wir diesen Befund haben, dann haben wir doch jetzt auch einen Auftrag zu überlegen, was machen wir mit diesem Befund? Und daraus ist der Bericht entstanden, keine Grenzen des Lernens. Und es ist genau ein Bericht, der wirklich ein gesellschaftliches Innovationslernen als Ideal zeigt und zeichnet. Und deshalb eben auch sagt, wie stark die Institutionen, die das Lernen für uns organisieren, und da gehört ja die Wissenschaft genauso wie ein Schulsystem oder auch ein Weiterbildungssystem rein, diese Idee von in Frage stellen und die richtigen Fragen stellen, wenn sich die Welt verändern, immer auch einbauen sollten in die Form, wie sie Antworten suchen. Weil eigentlich ist das ja unsere organisierte Antwortsuchinstitution. Ne? Mhm. Und, und deshalb ist es so wichtig, immer zu fragen, stellen wir die richtige Frage? Und erst, wenn wir an die Fragestellung rankommen, verstehen wir auch, warum vielleicht welche Antworten wahrscheinlicher werden oder nicht. Und wenn ich nur frage, Beispiel jetzt ganz aktuell. Wie können wir denn den Verkehr CO2-ärmer machen? Aber wir fragen überhaupt nicht, brauchst du noch genauso viele Autos? Dann sagen wir, wow, die große Innovation liegt darin, jetzt alle Autos nur mit Elektro zu machen und dann ist alles gut. Ja, aber dann habe ich das Problem vielleicht ein bisschen klein gefasst und gar nicht um die richtige Frage gestellt, weil die ist ja viel größer. Wenn ich nämlich die frage, welches Mobilitätssystem hat auch sowas wie die Biodiversitätskrise und die Flächenproblematik? Ähm, und die Ressourcenknappheit im Auge, dass wir gar nicht mehr so viele Autos überall hinstellen, vor allem, wir fahren ja wenig, wir stellen sie mehr, und so viel Staus und so volle Innenstädte wollen, dann fange ich natürlich ganz anders an, über die Antworten nachzudenken. Und da gibt es auch ein ganz tolles Buch von Jürgen Renn, der, der Max-Planck-Direktor ist, für tatsächlich auch Wissenschaftsgeschichte. Und das ist so, wie müssten wir eigentlich den Wissenschaftsapparat als diese organisierte, Nachdenken über die Fragen der Zeit immer auch selbst hinterfragen, indem wie es die Antworten sucht und äh, kuratiert und wer daran auch beteiligt ist. Und er hat gesagt, wir müssen diesen ganzen Maschinenraum, hat er es genannt in dem Buch, tatsächlich ja an die, den Befund, dass wir jetzt im Anthropozän sind, anpassen, weil wir zum allerersten Mal global an die Grenzen dessen stoßen, was diese Natur uns weiter zur Verfügung stellen kann. Das ist total neu, das ist eine komplett neue Realität. Okay, sag jetzt nochmal ganz kurz, dass wir im Anthropozän sind. Was heißt ja. das? Ja, also der Begriff ist von Geologen geprägt worden. Ich glaube, der Begriff planetare Grenzen ist breiter bekannt inzwischen, zu sagen, die Menschen mit ihrer Form ein Wirtschaftssystem oder mehrere Formen von Wirtschaftssystemen zu betreiben, sind die größte Kraft der Veränderung von dem Erdsystem geworden. Also wir nehmen so viele Ressourcen für uns in Anspruch oder geben so viel CO2 frei, dass die Stabilität von ganz wichtigen, Aspekten wie zum Beispiel das Klima oder Biodiversität, heißt eigentlich habe eine Artenvielfalt, die groß genug ist und auf groß genug Flächen koexistieren kann, dass für uns Wasserkreisläufe organisiert werden, dass der Boden fruchtbar bleibt. 70 Prozent der medizinischen Entwicklungen kommen zum Beispiel aus der Natur und wo wir da Heilprozesse beobachten können. Und wir haben eben sehr stark durch unsere Form des für uns in Wertsetzens der natürlichen Kreisläufe diese ja im Grunde genommen verkleinert in der Fläche, wenn sie, sie zur Verfügung haben, aber auch ausgedünnt. Also eine Monokultur ist so ein Beispiel. In der Landwirtschaft da haben wir gesagt, wir wollen jetzt kurzfristig sehr viel Ertrag auf der Fläche haben, in Mais gemessen oder in Weizen oder so, ja, Dann gucke ich wieder Zielbild, eine Frage, wie kann welche Landwirtschaft das am besten machen und da machen ich ein Subventionsregime da auch so hin. Deshalb haben wir jetzt so eine Flächensubventionierung beispielsweise. Was dann aber hinten runterfällt und was die Bauern und Bäuerinnen unter dieser Perspektive, aber auch Anreizsystem schwer können, ist zu sagen, wie mache ich das denn in einer Form, dass das langfristig funktioniert? Weil dann darf ich gar nicht um das Maximum jedes Jahr rausholen, sondern muss dem Boden auch eine Ruhepause geben, wo er sich wieder regenerieren kann. Muss aufpassen, dass ich nicht zu viele dicke Maschinen darüber walze, weil dann die ganzen Mikroben kaputt gehen, die ja eigentlich die Gesundheit dieses Bodens ausmachen. Darf ich die Parzellen nicht so riesig und mit so viel Pestiziden voll machen, dass die Biodiversität darunter leidet, weil die ganzen Insekten alle absterben und wir dann überhaupt gar keine Insekten mehr haben, die für uns die Blüten bestäuben? Das sind 35 Prozent der Dinge, die wir ganz selbstverständlich in Anspruch nehmen, hängen davon ab, dass die Insekten sie in ausreichender Intensität befruchten können. Und dann fange ich erst an zu sehen, aha, was würde denn eine Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen ausmachen? Wie könnte ich denn den Ertrag... Anders definieren, damit all diese wichtigen Funktionen nicht runterfallen, nicht aus meiner Frage rausrutschen und ich dann mit in der Lösungssuche auch an ihnen vorbeifahre. Und das sehen wir überall so deutlich und das habe ich eben auch versucht in diesem systemischen Denken, von dem ich gesprochen habe am Anfang, dass das dass so zentral ist, immer auch zu gucken, was passiert denn daneben. Und was passiert mittelfristig? Also Diese Konsequenzen. Und nicht zu eng das Problem zu definieren, weil dann die Antworten zu eng werden und wir im Zweifel mit den Antworten ganz schnell die nächsten Probleme schaffen. Und das ist immer wieder diese Herausforderung und eigentlich ein total toller Innovationsprozess, weil nichts ist faszinierender als aus meiner Sicht die natürlichen Systeme. Und diese Ehrfurcht davon, wie die das hinbekommen haben, in so einer Schönheit auch noch. Ich meine, man schaut sich um und schaut sich Blüten an von einer Rose in diesem samtigen und dann dieser Geruch oder Federkleid von einem Vogel in einer Farbgebung und in einer Präzision. Und was es diesem Lebewesen ermöglicht, oder in die Augen von einigen Lebewesen, ich stehe jetzt sehr auf Pferd irgendwie ich zu, mhm. reinzuschauen und zu merken, da sind ganze Welten dahinter. Und anstatt diese Faszination zur Voraussetzung zu nehmen, zu dem zu sagen, wie können denn unsere Lösungen für menschliches Wohlergehen das respektieren und diese auch Ehrfurcht vor dem Leben vielleicht vorausstellen, anstatt dass wir mit einer absoluten Faszination Dinge entwickeln, die das ersetzen sollen und das okay ist, das alles auch in dem Ausmaß kaputt zu machen, wie es irgendwie geht, bis es für uns selbst gefährdend wird, um mhm. es zu ersetzen, einfach nur weil man damit Geld verdienen kann. Und das ist dieser Impuls, wie können wir im Anthropozän vielleicht diesen Druck, dieses alles verändern zu wollen, weil wir es können, ein bisschen wieder zu balancieren und zu sagen, wo ist denn eigentlich die Demut dessen, dass wir verstehen, dass wir eingebettet sind in diese wunderschönen Systeme. Und da hat Corona uns geholfen, das wirklich gut zu verstehen. Ne? Also mhm. zu tun, als wären wir getrennt von dem Ganzen, ist vielleicht eine der größten Lebenslügen der letzten Aufklärung gewesen.
1: Zur Demut würde aber doch auch gehören, zu verstehen, dass man diese Allmacht nicht hat. Also dass ähm, Demut klingt... Für mich manchmal ein bisschen freiwillig. Aber du kannst, fände ich interessant, noch mal ein bisschen über den Kipppunkt zu sprechen. oder Es ist ja nicht so, dass wir eben, ne, wie bei einem kleinen Kind, das ist halt machtloser und wir, es ist unsere Verantwortung, mit dieser Machtlosigkeit irgendwie ethisch umzugehen. Ähm, die Erde schlägt ja zurück auf ihre Art und zwar viel wuchtiger und macht ja deutlich, dass bestimmte Handlungen, die von diesem maximal Ausbeuten der irdischen planetaren Ressourcen, wie du sagst, dass das nicht ohne Folgen bleiben wird, Folgen, die wir alle zu spüren bekommen, Folgen, die uns die Lebensgrundlage ähm, unter den Füßen wegreißen. Hast du das Gefühl, der Planet wird überhaupt so als ebenbürtiges Gegenüber wahrgenommen oder haben wir Menschen einfach so ein Weltbild dessen, dass wir halt uns das irgendwie aneignen können, also ohne jetzt religiös reden zu wollen, aber dass uns das halt gehört und wir jetzt halt die Erschaffer all dessen sind und wenn wir da was wollen, haben wir das Recht, uns das zu nehmen, dass es eben diese Grenze nicht akzeptiert wird, so wie man als Sinnbild eben Fracking nimmt. Ne? Wenn es halt Energie gibt, dann bohre ich die Erde auf, dann hole ich es mir da raus, dann, ich muss ja schließlich meine Wirtschaft am Laufen halten. Es geht ja nicht mehr um die Lebensgrundlage, ob wir Menschen wirklich auf dem Planeten wollen sprechen wollen. Also ich meine, Leute wie Elon Musk und so reden ja tatsächlich darüber, dass man gucken muss, dass wir in einem mehrplanetarischen System leben können. Also hm. manche dann für ihn.
0: Ja, erstens manche. Und dann muss ich mich ja auch mal fragen, was ist denn die Anspruchshaltung? Also was brauche ich alles zum Leben, damit ich sage, mein Leben ist erfüllt. Ne? Und da sind wir ja in den tieferen Begründungen. Ich, mir ist gerade tatsächlich von Erich Vom noch wieder eine Sache eingefallen, die ich in dem Kontext wahnsinnig relevant finde, weil die, glaube ich, dieses Ringen darum, wie gehe ich mit einer ganz zentralen Kränkung, die er formuliert hat, um, beschreibt. Und zwar, dass menschliche Wesen diejenigen sind, die durch ihre Fähigkeit der Vorausschau und der Logik und der Geschichten erzählen über Konsequenzen eigentlich so gekränkt worden sind, weil sie ob ihrer eigenen Endlichkeit wissen. Und sie sind aber trotzdem in die Natur und die natürlichen Prozesse, wir sind ja biologisch verfasst und wenn wir eine Sache genau wissen bei der Geburt, ist, dass wir sterben werden. Was dazwischen passiert, wissen wir alles gar nicht. Aber das ist der Fakt, so mit dem wir von Anfang an konfrontiert werden. Und er hat das als die zentrale Kränkung des menschlichen Wesens mal rausgearbeitet, was einen einerseits vielleicht zu diesem Impuls führt, diese Sterblichkeit abzuschaffen. Das siehst du ja viel bei den Protagonisten, die du erwähnt hast. Ne? Oder Ray Kurzweil und andere, die auch an dieser Sterblichkeit rum.
1: Der hat neulich hat der Musk selber einen Tweet retweetet, in dem einer geschrieben hat, Musk erfüllt uns ABCD. Oder hat sie nur geliked und dann schon am Ende, I wish Elon Musk could live forever. Ne? So, genau. Weil das würde uns so ein Planet so unglaublich weiterbringen. Da sind genau diese Fantasien drin, die du beschreibst. Ja? Also wie genau. Erich Fromm beschreibt. Ja.
0: Genau. Und, und dann eben, wie gehe ich mit dieser Kränkung um? Ist natürlich genau, genau diese Idee. Aber ich meine, da fällt einem ja auch sofort der Rolling Stone ein. Ähm, I can't get no satisfaction. Und das, das Desperate, und ich finde, das spüren wir ja. Also zumindest, wenn man mal ein bisschen Distanz draufschaut. Ich mache manchmal so ein Gedankenexperiment, überlegen sich mal, schließen sie die Augen und stellen sich eine Gesellschaft vor, in der sie gerne leben möchten. Eine Gesellschaft. Und dann überlegen sie sich, wie die Figurung, also Führungsfiguren sind. Sind das so Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Peter Thiel? Oder ist das vielleicht eher Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Desmond Tutu, Mutter Teresa? Und was ist der Unterschied also das fühlt man, glaube ich, mehr, als dass man es sofort rational beschreibt. Und für mich war das ein, ein Stück weit eben, auch wo ich versucht habe, das mit zwei unterschiedlichen Ideen auf Heldentum äh, jetzt auch so ein bisschen rauszuschreiben. Das eine ist so dieses Heldentum. Ich hacke ein System, um für mich das rauszuholen, was ich rausholen will aus dem System. Wie es dem dann geht, ist so ein bisschen egal, weil ich möchte mir etwas beweisen und ich möchte in dem System oben stehen. Und das andere ist, wie sehe ich das System und wie kann mein Beitrag dazu führen, dass A, das System gesund bleibt und B, vielleicht alle einen Platz haben. Und das eine ist eigentlich eine tief liberale Gerechtigkeitsvorstellung, wie sie halt John Rawls formuliert hat mit dem Schleier der Unwissenheit. Mhm. Wie würde ich eine Gesellschaft organisieren, wenn ich vorher nicht wüsste, an welcher Position ich säße? Und diese Frage möchte ich <lacht> unseren Helden, der ich mache, was ich will, ich baue Inseln, ich schieße mich zum Mond, ich ähm, nehme die Raketen, aber ich nehme mir natürlich auch momentan einen Fußabdruck in Anspruch, sowohl in dem, was ich an Ressourcen, aber auch an Land, ist ja nicht so, dass die sich nicht alle auch ihre großen Inseln <lacht> umsonst versicherten, in Anspruch ähm, und baue mit meinem Geld und das habe ich so ein bisschen recherchiert, als zwei unterschiedliche HeldentümerInnen, auch was mache ich mit dem philanthropischen Gewinn? Es gibt ja eine Form, sie eher dann aus dem demokratischen auch rauszuhalten und dann gibt es eine Bezos-Stiftung und College und dann sollen die Leute mein Mindset kriegen, ne? Wir wünschten, wir hätten mehr Bezos in dieser Welt. Und bei anderen, da habe ich dann, das fand ich total interessant, das sind auch häufig die Frauen, wenn die sich geschieden haben. Also in dem Fall habe ich Mackenzie Scott, das ist die Ex-Frau von Jeff Bezos, angeschaut. Die hat in ihrer Philanthropie weggegeben. Also die hat gesagt, ich, ich mache Recherche in den Bereichen, wo ich finde, dass sich das System verändern müsste. Und es ist ganz spannend, das zu sehen, dass sie sagt, ich verstehe, dass ich nicht nur durch meine eigenen Gaben, sondern auch durch ein System, was ungleich verteilt in den Besitz dieses Geld gekommen bin. Und ich finde, dieses System an sich braucht eine Veränderung. Und da sind andere aber besser zu geeignet, diese Veränderung vorzunehmen als sich selbst. Und deshalb hat sie dann zum Beispiel lokale Banken rausgesucht, die eine andere Kreditvergabekultur haben oder ähm, andere NGOs, wo sie sagt, die machen richtig gute Arbeit. Ich, gesagt, ich möchte ihnen einfach nur einen Scheck ausstellen, weil sie wissen ja schon, wie sie ihre Arbeit gut machen. Und das ja, ist da, so da, da etwas was
1: mich voll beschäftigt, nämlich genau, sie gibt es den Leuten, die es machen. Und ähm, also das ist ja auch so ein ganz wichtiger Gedanke heute, dass wir ja die Reichsten oft nicht in einer Form besteuern wie es eigentlich ähm, meines Erachtens richtig wäre. Da gibt es natürlich auch andere Meinungen und äh, die dann sprechen von Flucht und so weiter. Aber die Art dessen, wie viele Leute wie reich werden, da gibt es ja auch zig ähm, Studien dazu, wie groß die Kluft ist und wie reich jetzt mein, manche Einzelne werden können. Das sind Reichtümer, die wir historisch so kaum hatten, also auch in den Händen von Einzelnen. Und dann sind sie die großen Philanthropen und machen Forschung, die aber dann auch wieder irgendwie in ihren Händen bleibt und in ihrer Macht bleibt ihre eigenen Forschungseinrichtungen und geben es dann unseren staatlichen Organisationen. Also ich habe immer so den Wunsch, dass ähm, der Philanthropismus in die Richtung geht, dass er es an demokratische Staaten mhm. zurückzugeben hat, die wiederum ihre demokratischen Forschungseinrichtungen haben und ihre demokratische Zivilgesellschaft. Und dass sich nicht die Reichen herausnehmen, da wieder in einer undemokratischen Art und Weise zu entscheiden, was deren ist und wo dann aber auch so wo diese wirklich auch komplexen Abhängigkeiten entsteht, dass wenn eben halt dann eine Bill-Gates-Studie von da kommt, und dann kommt dann auch der Impfstoff, dass da die Verschwörungstheoretiker reingehen können. Mhm. Weil natürlich auch die Ressourcen in unklaren und transparenten, ähm, würde ich sagen, Abhängigkeiten, Verhältnissen, Vermischungen, sie haben halt ihre Hände überall drin. Und dadurch ist, sobald man Transparenz herstellt, immer auch Misstrauen hergestellt. Weil wenn jemand Gewinne erzielt und es ist für mich eigentlich ein konkreter, korrekter, demokratischer Gedanke auch zu sagen, kann er dann noch unabhängig entscheiden? Kann er dann noch unabhängig das so wollen? Wird er etwas nicht wollen, wenn er weiß, mit der Nichtentscheidung wird er kein Geld verdienen? Also ich glaube, da sind wir an einem ganz kritischen gesellschaftlichen Punkt gerade angekommen und ich finde aber, diesen Gedanken hatte ich mir so tatsächlich sogar rausgeschrieben von einem Vortrag oder einem Text über einen Vortrag von dir, wir brauchen ein neues Heldinnentum. Heldinnen und Helden sind nicht diejenigen, die innerhalb eines Systems ganz nach oben gekommen sind, sondern diejenigen, die das System verändern, ohne zu wissen, wo ihr Platz sein wird. Mhm. Und das ist für mich einer der radikalsten Gedanken, auch so in deinem Buch, dass wir irgendwie wieder denken lernen müssen, jenseits der Privilegien, die wir uns gesichert haben oder manche sich sich gesichert haben. Und wie wir an den Punkt kommen das alles zu hinterfragen und vielleicht neu zu strukturieren, ohne es aber in die Luft zu jagen. Weil wir brauchen ja die Strukturen gerade, weil wir vor diesen großen Verantwortungen und Herausforderungen stehen.
0: Ja, es ist, finde ich, wieder die Freiheit zu, also sich für Dinge einzusetzen, weil ich sehe, dass sie für mich stimmig sind. Und damit auch ein Risiko einzugehen. Und Alan ähm, Gries, das da war, macht das auch Ganz stark, der immer wieder auch den Punkt macht, Mensch, ihr Leute, die ihr so stark nach außen immer das Narrativ tragt, ihr seid für den Kapitalismus und für den Markt. Wieso nutzt ihr denn eure Marktmacht dafür, immer mehr Monopole zu bauen und immer stärker die Marktkräfte eigentlich abzuschaffen? Habt ihr Angst davor, im Wettbewerb mit den anderen nicht bestehen zu können? Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, ne, zu sagen, wo ist ein, ein Narrativ noch von einer Struktur gedeckt und wo wird ein Narrativ hohl und damit ideologisch? Und das wünsche ich mir so häufig heute, dass wir diesen Schritt gehen können. Also wenn ich Eigenverantwortung nach vorne schreibe, dann schaffe ich ein Dienstwagenprivileg ab und mache ein Mobilitätsprivileg. Und dann können die Menschen selber überlegen, wollen sie dafür jetzt ihr 49-Euro-Ticket kaufen oder wollen sie noch einen drauflegen für halten Mercedes-Benz. Aber ich subventioniere nicht automatisch das Autofahren und das Autobesitzen und damit auch Autokonzerne. Und das sind halt immer wieder, finde ich, die Momente, wo es aber auch kippt, also wenn die Geschichten, die um bestimmte politische Positionen herum oder bestimmte Privilegiensicherungen herum nicht mehr geglaubt werden, weil sie einfach ja empirisch schwer zu halten sind, dann ist das ein innovatives Momentum. Und da glaube ich, diesen Mut zu haben und das zu benennen und dann zu sagen, das ist ein strukturelles Argument und es ist nein, keine Neiddebatte und kein Reichenbashing sondern es geht darum zu sagen, wenn wir bestimmte Dinge in unserer Verfassung gesichert haben oder auch global betrachtet zu sagen, wir wollen, dass alle Menschen ein, ein Leben Würde führen können, dann hat das natürlich, wenn wir mehr Menschen werden, auch eine Auswirkung darauf, wie groß meine Scholle sein kann. Und wir reden nur von Verzicht und Verzicht und Verzicht, anstatt zu fragen, der Anspruch, so viel in Anspruch zu nehmen von diesem Planeten, ist ja vielleicht auch zu einer Zeit entstanden, wo wir gar nicht so viele Menschen waren und wo ist der Anspruch auch mal genug? Dieses genug kommt ja nicht mehr vor und dann brauchen wir noch mehr Planeten und noch mehr Planeten, anstatt uns mit dieser ganzen sozialwissenschaftlichen Forschung dazu beschäftigen, die sagt, Mensch, eigentlich, wenn wir materiell ausreichend versorgt sind und Sicherheit ob eines Wohnraumes, ob einer Teilhaber in einer Gesellschaft, ob einer wenig aggressionsgeladenen Diskurskultur. Das sind ja alles diese Aspekte, eigentlich wo ich sagen würde, das sind ja die Grundlagen einer liberalen Gesellschaft. Wenn die gegeben sind, dann brauchen wir gar nicht immer mehr. Sondern es ist ganz häufig der relative Vergleich und das Gefühl, dass die anderen wegrennen, die mich dann so unruhig lassen. Und dieses immer wieder die Strukturen anzugucken, wie ist es denn eigentlich heute und welche von den Geschichten und den Ideen waren vor einer Zeit total sinnvoll. Und ja, die Menschen im globalen Süden, die noch nicht materiell ausreichend versorgt sind, brauchen mehr materielle Versorgung. Und dann bedeutet das aber auf einem Planeten, dass wir hier mit weniger auskommen. Und nicht sagen, wow, weil wir können, wir haben die Tasche voll, gehen jetzt überall Gas shoppen, Getreide shoppen und die ist Hauptsache, wir haben es, sondern wo können wir denn tatsächlich, wenn wir es geschafft haben, in der Bevölkerung 36 Prozent weniger Gas zu benutzen, jetzt auf kurze Sicht, ohne noch die ganzen Wärmepumpen schon gebaut zu haben, die ganzen Effizienzmaßnahmen in unseren Häusern eingebaut zu haben, ist das doch erstmal eine super Nachricht. Das, wir das sind aber auch so diese
1: Innovationsmomente der Krisen, ne, die wir ja. auch manchmal zu wenig nutzen. So wie ja. Wir dachten, wenn jetzt Corona kommt, dann ist es für viele Bereiche möglich, neu zu denken. Und dann jetzt mit dem Gas, ich meine vor Monaten, aber auch wieder die typische Dynamik. Man hat Angst, wir werden kein Gas durch den Winter haben. Dann schürt man ewig diese Angst statt Optimismus und Zuversicht, mhm. schafft es dann aber doch und auch noch rechtzeitig, bevor es der, die, der ganz kalte Wintermonat anbricht. Und dann schafft man es. Diese gute Nachricht versickert aber auch so ein bisschen Okay. Dann hat man das geschafft. Wo ist denn jetzt der nächste Aufhänger für die Angst? Ähm, manchmal hat man, so, man will diese überall schwirrende Angst irgendwie einfach auf irgendwas draufkleben. Ne? So, äh, so, da ist sie. Wo, wo ist dann der nächste Anhänger, wo wir, wo wir sie draufkleben können? Und du sagst in deinem Buch ja, höchstmögliche Lebensqualität mit geringstmöglichem ökologischem Fußabdruck erreichen. Und vielleicht damit es gar nicht so abstrakt bleibt, weil das löst ja auch wieder diese ominöse Angst aus. Du nimmst ja beim Beispiel Verkehr gerne Paris und ähm, Idal. Also gerade in eine Stadt wie Paris, wo ich weiß, dass ich zum ersten Mal da war, die ist so lärmig gewesen und so viele Autos und alles. Und da hat ja jemand Verzicht erzwungen, würde ich sagen. Die Autofahrer müssen verzichten auf Parkraum, auf Zugänge, auf viele Dinge. Und trotzdem hat sich da für die Mehrheit, glaube ich, vieles so verändert, dass sie es als Gewinn erleben. Vielleicht, Warum verwendest du dieses Pariser Beispiel mit Hidalgo, mhm. der Bürgermeisterin?
0: Mhm. Ich ähm, finde, sie hat was ganz Schlaues gemacht. Und ich glaube, in vielen Bereichen würde uns das äh, helfen, nämlich die Frage, worum geht es eigentlich, zu stellen. Ähm, und dann in einem Pariser Raum zu sagen, ich gebe uns jetzt ein neues Leitbild. Und das ist in 15 Minuten, sollten alle Personen, alle die Dinge des Alltags erledigen können. Das entstresst ja total. Und das äh, beruhigt auch ein Stück weit und braucht aber eine Strukturveränderung, die dann natürlich den einzelnen Lebewesen, in dem Fall Menschen da drin, auch erlauben, ganz andere Verhaltensmuster an den Tag zu legen. Und deshalb hat sie eben angefangen zu sagen, wir bauen viel mehr Grünflächen wieder rein, wir machen viel mehr Fahrradwege, wir gucken auch zum Teil, wie können wir einige von den Wohnstrukturen wieder auch für permanente Nutzung aus dem Airbnb-Sektor zurückholen, damit nicht die eigentlich dort Ansässigen und dort Arbeitenden immer weiter an den Rand gedrängt werden und dann mit dem Rhein pendeln müssen, weil das ist schon schwierig, so außerhalb dieses Rings Paris den Anschluss in die weiteren Banlieus zu kriegen, weil das auch andere Governance-Regime dann wieder sind. Da fängt schon wieder an, ne? wo ist mein Wirkraum? Hm. Aber sie hat es innerhalb von Paris dann hinbekommen, zu sagen, ja, das braucht ein anderes Nachdenken über Flächennutzung. Und über das, was soll auf einer Fläche stattfinden können. Und welche Bedürfnisse von den Menschen sollten denn da im Vordergrund stehen? Da gibt es zum Beispiel die Leipzig-Charta für Stadtentwicklung, die das ganz klar auch formuliert. 2.7 und die ist dann nochmal, ich glaube, 2.20 aktualisiert worden. Zu sagen, es gibt natürlich so Interessenskonflikte. Und, und dann sind das ökonomische, soziale, ökologische und kulturelle. Aber wir können ja auch suchen, was sind die Lösungen, die die bestmöglich zusammenbringen. Und dann brauche ich Ressorts, die zusammendenken, nämlich das Verkehrsministerium mit beispielsweise dem Bauministerium oder dem, das dann vielleicht für Umwelt in der Stadt zuständig ist. Und dann komme ich genau auf diese, also Multisolving ist so ein Begriff, den liebe ich sehr aus dem Systemischen, dann können wir doch mehrere Bedürfnisse mit einer ähm, Sache gleichzeitig hinbekommen, wenn wir sie erstmal als miteinander verwandt und auf einer Fläche auch lösbar verstehen. Und Ganz viel versuchen wir das auch in der Landnutzung stark zu machen. Es geht doch gar nicht darum, entweder dies oder das, sondern wir können mit Photovoltaik, Agroforst oder sowas oder jetzt ne, Solarpaneele auf Dächern oder ähm, eine andere Form tatsächlich auch von von Autoführung oder Mobilitätsführung viel besser die Flächen so nutzen, dass mehrere dieser Bedürfnisse auf einmal äh, bedient werden können und damit nicht so ein Schiss davor. Weil dieser Konkurrenzgedanke, wir haben für alles nichts genug, der ist ja so eingebaut in diesen Angstrhetoriken, die du da beschreibst. Und ich glaube, uns würde es so gut tun, zwischendurch zurückzutreten und sagen: Mensch, es ist doch echt viel da. Und wenn wir es anders miteinander in Verbindung bringen, anders teilen oder eben auch anders äh, neu strukturieren, dann kann da auch ein sehr anderes Leben rauskommen. Und das ist dieser Imaginationsraum, ist mir so wichtig. Wir stellen uns immer dieses. CO2-arme, ressourcenleichte Leben in den Infrastrukturen von heute vor. Und dann, boah, wird das anstrengend. <lacht> Aber eigentlich, und das ist diese Übergangsphase, diese Bauphase gibt es ja auch. Und dann sind da erstmal Baustellen, und dann geht es erstmal nicht weiter und dann nervt's. Aber dran zu bleiben an dem, ha, der dritte Horizont, also die Zukunftsorientierung, dann wird es so... Das braucht es einfach, diese ZukunftsseherInnen, die das ausbuchstabieren und das mit einer attraktiven Mission verbinden, die auch viele erlauben oder vielen erlauben, wieder mitzumachen, ohne dass sie den Eindruck haben, sie müssen eine, eine ganz wichtige rote Linie kassieren, die sie vorher schon markiert haben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Teil dieser Kunst, die wir beim Future Policy Award auch hatten. Was ist die neue Mission, eine neue Kollaboration zwischen verschiedenen Akteuren, die dann die besten Lösungen finden können? anstatt dass man sagt, nee, also deine, meine Fläche gebe ich nicht her, mein Budget gebe ich nicht her und das werde ich festhalten bis auf den letzten Moment und wenn ich kann, baue ich da sofort das Haus drauf, damit du es nicht kriegst, sagen, all right, wir bündeln die Flächen, wir bündeln die Ressourcen und machen da was richtig Schönes draus, was viele dieser Bedürfnisse gleichzeitig ähm, bedienen kann. Das ist, das ist für mich die Innovation, wenn man systemisch denkt.
1: Und im Ergebnis, wie erleben, also es war jetzt quasi der Gedankenkomplex dahin, aber wie erleben jetzt die Pariser ihre Stadt anders als vorher aufgrund dieses Umdenkens? Was erlebt der Pariser oder die Pariserin jetzt anders durch diese Veränderung?
0: Was ist konkret? Also konkret hast du natürlich weniger Verkehrsaufkommen insgesamt und die Lautstärke, die du beschrieben hast. Aber du kannst auch eine Priorisierung des Fahrrads als Fortbewegungsmittel, macht ja ganz viel. Also allein die Ampelschaltung, wie die anders aussehen, würde auch bei uns in den Innenstädten. Wenn man nicht sagen würde, das primäre, was funktionieren muss, es muss flutschen, dass die Autos problemlos durchkommen. Damit schalte ich ja ein bestimmtes Verkehrsmittel prioritär vor den anderen und die anderen müssen sich dem unterordnen. Oder tatsächlich auch in, in der Planung, wenn wir jetzt wirklich ernsthaft darüber diskutieren, dass die Parkflächen noch größer werden müssen, weil wir die Autos immer weiter wachsen, dann frage ich mich tatsächlich, was denn eigentlich falsch gelaufen ist, anstatt es macht, sorry, also in unseren Innenstädten und meine Kinder sagen das manchmal, dein Auto ist zu groß für meine Stadt. Es sind pittoreske in Werder auf der Insel, es sind pittoreske kleine, schöne Städtchen, Gassen und die Leute flanieren da gerne durch mit ihrem Eis und alle 20 Sekunden kommt irgendein Riesenauto, was nicht mal auf der Insel irgendwas zu scheren hat, das da nicht mal wohnt, sondern einfach einen Ausflug gemacht hat und jetzt nochmal einmal mit der Kutsche auch mit Insel fährt, weil Laufen ist ein bisschen anstrengend. Und du musst ständig deine Kinder aus dem Weg reißen, weil du Angst hast, dass sich zwei solche Riesendinger begegnen, dann vielleicht sogar über die Bordsteinkanten schieben. Und das ist ja genau die Frage, wie reagierst du auf diesen Befund? Du kannst sagen, oh, wir müssen diese ganzen pittoresken Sachen und die Alleen und die Bäume platt machen, weil diese großen Teile brauchen auf jeden Fall Platz. Oder du kannst sagen, hm, mit welchem Platzanspruch möchtest du denn eigentlich deine individuelle Fortbewegung organisieren?
1: Ja und vor allem was ist eigentlich passiert, dass diese individuelle Fortbewegung jetzt so schamlos geworden ist? Also ich erinnere mich vor, warte mal, vor 20 Jahren fing das ja an, dass alle dann ganz stolz waren, dass sie damals die Anfänge, ne? Ich habe jetzt, ich glaube, war es ein VW Lupo, keine Ahnung, so klein, wendig. Ich fahre in die Stadt, hat wenig Platz, smart mobil, ne? So als fast hätte man Streichholzschachteln äh, als Autos und ich finde überall ein Parkplatz ist nicht viel mhm. größer als ein Roller. Es gab total den Hype, also ich ich weiß so, ich meine, ich bin aus Stuttgart in meiner, wir sind eine riesen Autostadt, da war schon das Prestigesymbol, selbst die A-Klasse, die wir war so, eigentlich ist sie kleiner, Wendinger, du kommst in die Stadt, kannst gut parken und das ist da, obwohl wir in dieser Klimakrise voranschreiten, gerade da dann so ein absurde Perversion wieder gab dessen, dass es eben nicht das Statussymbol ist, dass du es dir klein leisten kannst und dass du innovativ bist, dass du Zugang hast zu den eben innovativsten Autos, sondern dass man dann auf einmal wieder diese Schiffe brauchte. Also, und, und, und mein zu brauchen, dass ja auch dieses, diese, die Zahl der SUV-Fahrer wächst, zum Beispiel. So wie du sagst, und wo man ja selber denkt, wie kommen die jetzt in die Tiefgarage? Wie sollen das <lacht> funktionieren? Und ich denke da auch wieder an das, was du vorhin von Erich Fromm beschrieben hast, dass es das eigentlich auch so ein Aufbäumen gegen die Kränkung ist. Ja? Weißt du, dass irgendwie mhm. den Leuten gesagt wird, es ist limitiert, du musst innerlich Grenzen gesetzt kriegen und dass dann so wie mit der Sterblichkeit jede Endlichkeit so einen Trotzreflex auslöst in manchen Leuten. So wie, ich soll hier mich begrenzen, ich habe ja nur ein Leben begrenzen, dann will ich eben ultra das andere. Weil ich frage mich, wo das hin war, dass man so stolz war, ein um 5-Liter-Auto zu fahren.
0: Mhm. Mhm. Es hat und deshalb finde ich das so wichtig, ne, mit dem Psychologie, aber Sozialpsychologie. Es hat ja ganz viel mit den Geschichten auch zu tun, die wir uns erzählen, mit dem, wo wir denken, wo gerade die die Herde hinläuft. Mhm. So. Ja. Und deshalb war das ja auch so interessant. Und ich habe wirklich ganz häufig die Frage auch ähm, tatsächlich an Journalistinnen dann gestellt: Merken Sie, wie stark sie eigentlich dazu beitragen, dass die Lernprozesse aus Corona so schnell wie möglich vergessen werden? Weil jedes Mal, wie wollen Sie denn jetzt den Leuten erklären, Frau Göppel, dass Sie äh, jetzt dabei behalten müssen, wir sehen doch die ganzen Schlangen an den Flughäfen, wir sehen doch dies Ganze und alle wollen doch jetzt nach Mallorca und das war sogar zu Zeitpunkten, an denen 70 Prozent der Leute, wir erinnern uns, Mallorca war dann das Reiseziel, was freigegeben wurde als erstes in der Corona-Pandemie, damit alle wieder fahren dürfen und zu dem Zeitpunkt haben aber noch 70 Prozent nach den Umfragen, die ich kannte, gesagt, sie finden das nicht richtig. Und 30 Prozent haben nicht gesagt, ich fahre morgen, sondern haben erstmal gesagt, ja, stört mich jetzt nicht so. Und dann ist die Frage aber, wie wollen sie denn die Menschen, die wollen doch alle nach Mallorca. Und das heißt, die Geschichten, die wir uns erzählen, was die anderen sowieso auch wollen, sind unheimlich relevant. Und ich fand das ganz toll, wie in letzter Zeit Soziologen und auch eben Psychologen nach vorne gekommen sind und uns diese selbsterfüllende Prophezeiung aufgezeigt haben, inklusive der Story, wir sind halt Egoisten. Also wir haben psychologisch so eine Voreinstellung, dass wir uns eine ganze Menge zutrauen, aber die anderen, die mhm. sind so ein bisschen schräg. Ne? Und ähm, dann äugen wir diese Auskommunikation da wirklich darauf verlassen, dass die da auch mitziehen und das auch machen. Und wenn wir dann tatsächlich immer noch das, die Geschichte erzählen, Menschen werden halt Egoisten in Krisensituationen. Das ist empirisch, da haben die ja viele Versuche gemacht, gar nicht gegeben, sondern aber die Experimente, wenn eine Befragung, das waren jetzt Psychologen bei ihren Studierenden, gemacht haben, was glaubt ihr denn, wie sich die Leute bei einem Absturz, bei irgendwas verhalten werden? War immer erstmal, ja, das wird jeder für sich selbst sorgen, aber die Häufigkeit der Beobachtung ist eigentlich eine andere. Aber dadurch, dass wir so darüber erzählen, das hat Rutger Bregmann ähm, ja mal in dem Buch im Grunde gut, man kann sagen, in einigen Stellen ein bisschen weit vielleicht überinterpretiert, wir sind nicht nur gut, sondern wir haben schon beides in uns. Aber er hat ja auch gezeigt, wie die Ex-Post-Verarbeitung und Interpretation von dem, was stattgefunden hat, gerne diesen Wolf <lacht> und die, dieses Ich-Guck-nur-nach-mich nach vorne gesetzt hat und viel weniger die kooperativen Momente ins, äh, ins Rampenlicht gezogen hat. Und damit bauen wir natürlich so eine, so, eine, so eine Bestätigung für unseren kleinen, nagenden Zweifel, ob die anderen wirklich auch so gut sind. Und deshalb ist es so wichtig, wie wir uns über uns sprechen, hat so viel damit zu tun, was wir uns zutrauen. Und deshalb ist für mich diese Menschenbildfrage, die ja bei Fromm und anderen humanistischen äh, Philosophen so im Zentrum steht, eine ganz, ganz zentrale. Weil wir haben beide Potenziale. Weil wir haben dieses Potenzial von Kooperation, von Teilen, von sich darauf verlassen, dass andere auch aus ihrem Weg gehen, um dir zu helfen. Auch mit Corona, gerade beim ersten Lockdown, ja total erlebt. Und trotzdem schreiben wir danach primär drüber, dass alle wieder ihren Konsum hochfahren wollen. Anstatt mal kurz zu sagen, wow, was ist da eigentlich alles Fantastisches entstanden? Wir versus hm. Virus als die größten Hackathons überhaupt und solche okay. Sachen. ne? Ja, oder überhaupt die Vielheit zu sagen. Ne? Was machen denn die 70 Prozent, die nicht nach Mallorca Exakt. wollen? Ja,
1: Also das, ich finde, soll man halt die 30 Prozent sind halt so, dann sind die da, Da ja. bin ich vielleicht auch so. Aber warum erzählt man nicht von dem anderen? Und warum gibt es immer einen Tunnelblick auf irgendwie dieses vielleicht sogar Minderheitenverhalten und daraus entstehen dann die Debatten. Das ist ja wie bei Protestaktionen, da gibt es jetzt eine letzte Generation, dann rede ich über 99 Prozent anderer Protestaktionen nicht mehr, mhm. weil die eine eben so für viele so schwierig ist. Ja. Also dieses was du vorhin so schön diesen Imaginationsraum pflegen genannt hast, das hat mich eigentlich total inspiriert zu denken, das ist das, was wir kaum aufrechterhalten können, debattenorientiert, demokratisch. Das war schon so bei Wir schaffen das. Da hattest du plötzlich eine Imagination. Wir schaffen mhm. was. Da hattest du neun Millionen Menschen, die im Ehrenamt es geschafft haben wir haben es ja geschafft, mhm. die die unsichtbar waren, weil sie ja so viel schaffen mussten, die nicht jeden Tag vors Mikro gegangen sind und dagegen demonstriert haben. Aber du hast dich wieder fokussiert auf, damals waren es ja 20.000 Leute bei Pegida. Und klar, die Stimmung hat sich irgendwann verändert, natürlich. Aber die Fähigkeit, diesen Imaginationsraum zu halten, mhm. die hielt vielleicht zwei bis drei Monate, obwohl in der Praxis Millionen Menschen dran festgehalten haben. Und ich denke mal, diese Kraft fehlt uns. Das, was Teile der Gesellschaft eben dann doch leisten, weil ich glaube, es gibt viel mehr Menschen, die an diesen Imaginationsraum glauben, dass man das auch in den Debatten festhält. Und manchmal denke ich, wir machen in den Debatten sogar diesen Imaginationsraum dann kaputt. Mhm. Und wenn die Umfragen dann da sind, sag guck mal, aber jetzt sind wir endlich bei 70 Prozent, die es nicht wollen. Wo mhm. ich denke, genau. ja, weil wir es geschafft haben. Aus den 20 Prozent oder 10 Prozent oder 20.000 waren es damals, die Leitdebatte zu machen ja. und irgendwann haben wir quasi nur noch die Negativargumente gehört und der ganze Imaginationsraum war weg. Also ich war in den USA, als damals dieser Artikel erschien ähm, von Roger Cohen, glaube ich so, dass Deutschland jetzt das repräsentiert, was die USA früher waren. Der T Artikel hieß We are can do Germany now und ich war wahnsinnig mm inspiriert von der Idee, dass gerade wir jetzt diesen Imaginationsraum schaffen können, da waren junge Elite-US-Amerikaner, die sagten, ich will unbedingt in Deutschland studieren, also auch die Strahlkraft, die ausgehen kann von diesem Imaginationsraum und dass wir anscheinend trotzdem, und vor allem in den Debatten, ich glaube, dass wir es gesellschaftlich teilweise sind, sonst mhm. würde es uns schlechter gehen, eben das nicht aushalten und bei dir, du sagst eben oft Gesellschaft. Und es gibt jetzt auch immer wieder so diese These, es gibt keine Gesellschaft. Was ist überhaupt Gesellschaft? Auch Sloterdijk hat gemeint, es gibt es eigentlich gar nicht. Wenn du davon sprichst, was genau meinst du, wenn du sagst Gesellschaft?
0: Mhm. Ich glaube, also ich habe in dem letzten Buch jetzt auch stark mit dem Begriff des Wir. Und da gibt es natürlich auch ähm, unterschiedliche Wirs. Und ich, ich glaube, wenn wir einmal ganz wirklich in den Makro zoomen, dann ist die Weltgesellschaft tatsächlich die Gesamtpopulation der Menschen auf diesem Raumschiff Erde. Und das ist auch eine Erfindung vom tatsächlich 20. Jahrhundert. Dass wir uns als eine Weltgesellschaft verstehen, ist erst nach den Weltkriegen entstanden. Und dann gab es eine Vereinte Nationenagenda, dann gab es eine globale Menschenrechtsagenda. Und das ist ja auch, wenn man sich das historisch betrachtet, ein unglaublicher Epochenwandel. Ne? Und dann zu überlegen, welche Verantwortung haben wir füreinander. Und wenn ich Gesellschaft benutze als Begriff jetzt, meine ich aber tatsächlich meistens noch die Nationalverfassten, die so eine Primäridentität für uns ausmachen, die sich auch in einem Pass dann wiederfindet. Gut, einige weniger haben das Glück, mehrere Pässe zu haben, aber die meisten haben ja so eine Primäridentität, wo eben auch der Zugriff auf das Rechtssystem ihnen diese Staatsbürgerschaft etc. ermöglicht und sie dann aber auch als demokratische MitgestalterInnen von dieser Gesellschaft sieht. Und
1: also du meinst tatsächlich die Bevölkerung, die Bürgerinnen, genau. die ähm, in Deutschland. Okay. Und dann habe ich noch eine Frage, die mich oft beschäftigt, wenn ich dich höre. Einmal habe ich dieses ähm, sehr humanistische, auch so wie du eben beschreibst deine Eltern alt 68er oder man liest, wie du aufgewachsen bist in einer gewissen Idylle, alternatives Schulmodell, äh, humanistisch. Und dann kommen aber immer wieder Begriffe so wie in diesem Werk was du beschrieben hast von 2016 das ja auch irgendwie die Basis ist deiner jetzt so populären Sachbücher da schreibst du The Great Mind Shift und für mich ist immer so ein bisschen kämpfen da auch in meiner beim Verständnis deiner mhm. Arbeit einerseits dieses humanistische was für mich gar nicht so gut zusammenpasst mit das, was heute so ähm, im Trend ist von das richtige Mindset finden, the great mind shift, so der eigentlich auf eine Art, würde ich sagen, doch sehr gesteuerte Mensch, das ist für mich nicht so eine humanistische Bewegung, sondern eine Bewegung der Selbstoptimierung, die auf eine Art auch die Ressourcen eines jeden Einzelnen so maximal äh, exploiten möchte wie am Ende Dinge, die die planetaren Ressourcen ausbeuten. Wir sollen eigentlich in jedem Moment irgendwie effizient und gut und nützlich sein. Also manchmal verweben sich bei mir diese ähm, die Dinge, die ich kritisch sehe, eben von unserer Selbstoptimierungsbewegung, von Mindset hin, zu einem doch ganz tiefen humanistischen Menschenbild, was mich dann immer sehr berührt. Aber da ist so ein Widerstreit. Ist das für dich so oder wie bringst du die zusammen, die zwei Teile? Oder verstehe ich dich da falsch?
0: Hm. Wenn du ähm, Mindset, also diesen Optimierungsmindset, das ist klar, ist einer, der sehr dominant ja auch vorgetragen wird. Ich habe jetzt gerade auch wieder so einen Artikel in meine Timeline gespült bekommen über die ganzen Pillen und Duschtricks und sowas von denen, die ein bisschen unsterblicher bleiben wollen. Und ähm, das heißt ja aber nicht, dass der für uns alle gelten muss. Also wenn ich über diesen Great Mind Shift gesprochen habe, das ist wirklich diese Makroperspektive. Da geht es um große Transformationen. Und die werden eigentlich als diese wirklich tiefen Umbruchphasen besprochen. Wie sind wir von einer nomadischen Stammesanordnung von Menschen in eine agrar- und dann feudale Gesellschaftsstruktur gelandet, wo wir zum ersten Mal wirklich ja in der Größenordnung auch ansässig geworden sind und damit Essen kultiviert haben, wie einige sagen würden, auch abhängig geworden sind davon, wenn man Harari liest und andere. Und dann hin diese, dieser Wandel in eine industrielle und dann zunehmend kapitalistische Gesellschaftsform, die auch die Nationalstaaten erst wirklich mit sich gebracht hat. Und auch sowas wie dann internationale Kooperation und Handel und die Globalisierung. Und das wird jetzt eben sagen, A, durch diese planetaren Grenzen und das Anthropozän, aber tatsächlich auch diese globale Vernetzung, sind wir jetzt wieder in so einer großen Transformationsphase. Und wenn man sich da anschaut, welche Überlegungen gerade über die Natur ist unendlich wir loslassen müssten, wenn wir in diesem Anthropozän uns als biologische Wesen zumindest, anstatt auf den Mars geschossene, noch weiter aufhalten möchten. Das ist eher so die Frage, mit der ich da angetreten bin, weil du im das, der Untertitel ist, auf welches ökonomische Paradigma sich drehen müsste, damit wir eine Nachhaltigkeitstransformation hinbekommen. Und für mich ging es immer und immer wieder um das Re-Einblenden von dieser biologischen Verfasstheit und dem, was wir auf diesem Raumschiff Erde was so stark in den 60ern ja eigentlich geprägt wurde, einmal durch das Bild aus dem Weltall. Zum ersten Mal können wir drauf gucken auf diese schöne Kugel, die da ja auch ziemlich alleine rumfloatet. Und dann aber auch, welche Konsequenz hat das überhaupt zum ersten Mal über diese Endlichkeit nachzudenken? Und Pater Dasgupta zum Beispiel ist ein führender Autor gewesen, der die Biodiversitätsfragen sich angeguckt hat. Wir sind ja sehr aufs Klima im Moment in unserer Aufmerksamkeit. Und der hat einen Satz geprägt in diesem ganzen 600-Seiten-Gutachten, was im Februar 2021 für die englische Regierung oder Regierung Großbritannien veröffentlicht wurde, über die Ökonomie der Biodiversität. Die Annahme, dass die Tantur unzerstörbar ist, das Problem damit ist eines, sie ist falsch. Und wenn Ökonomen und Ökonomen das Einsehen würden, würden sie ein komplett anderes Fortschrittsmodell konzipieren. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, wenn ich mich so rauszoome, dieser planetare Zustand, das ist so der der übergeordnete Mindshift, den wir ja überall ein Stück weit auch sehen wie er sich zum Glück Bahnen bricht. Aber ob ich darauf in der Form reagiere, zu sagen, etwas mehr Demut, etwas mehr Gaia. so Wir sind Gaia, ist so ein Konzept, wie wir alle in diesen Organismus eingewebt sind. Ich muss nicht alles von James Lovelock, der das geschrieben hat, mittragen. Aber diese Idee ist eher, sich als lebenden Organismus zu verstehen und als Teil davon. Das andere ist so ein bisschen, gab es noch im Humboldt-Forum eine spannende Debatte. Das andere Extrem ist dieses Playing God. Wir spielen mal Gott. Und da haben wir ja viele von den Protagonisten, die wir heute drin haben. Ne? Ach, was soll das mit dieser Natur? Und wir befreien uns von ihr und wir machen sie uns untertan. Das haben wir ja auch du schon mal in einer Bibel drin. Ja.
1: Du hast gerade von den großen historischen Transformationen gesprochen und dass wir jetzt in einer drin sein, ähm, das spüre ich manchmal nicht so. Wo sind eigentlich die großen... Transformationen unserer Zeit. Und ich weiß auch, dass unglaublich viel erfunden wird und unglaublich viele Innovationen gibt. Aber wo sind die groß sichtbaren, ähm, jetzt, jetzt betreibe ich, warum gibt es nicht längst schon Flugzeuge, die doch mit Rohstoffen fliegen, die nicht so die Welt äh, verpesten würden? Oder wo sind die Möglichkeiten, was ja auch die FDP dann gerne als Ausrede nimmt, so wir dürfen überhaupt nichts einschränken, wie Innovation kommt. Manchmal frage ich mich, aber wie, inwiefern sind wir in der Lage, wirklich neue Erfindungen, die unseren Alltag so komplett transformieren werden seit dem Handy, glaube ich, wo wird das spürbar? Also ich glaube, das Handy mit Internet und Dauerzugang, das wir am Display kleben, ist vielleicht so für mich die letzte wahrnehmbare, wo ich sage, das ist so ein krasser Transformationsagent in der Breite gewesen. Aber was ist da, was passiert da, was könnte passieren, was müsste passieren,
0: was dürfte? Also in, in, in der Forschung wird von diesen zwei großen Transformationen, die stattfinden, oft gesprochen. Also ich bin natürlich in der Blase, die diese ökologischen Fragen immer mitatmet. Ne? Also die, und die Bemühung war genau das, mit dieser technologischen Revolution durch die Digitalisierung zusammenzubringen und zu überlegen, wie treibt denn eigentlich die digitale und technologische Machbarkeit inklusive auch einem wirklich angewachsenen Geldvolumen, was wir auf der Welt haben, wir haben ja immer noch diese Geschichte, wir haben zu wenig Geld, aber wir haben ja sehr viel, viel zu viel Geld eigentlich. Es kommt nur nicht unbedingt an den Orten an, wo die Kaufkraft nicht so hoch eingeschätzt wird. Und damit wird aber einiges beschleunigt und vorangetrieben, was ja auch erst diese Marktmacht und diese diese ökonomische Macht in Hand weniger Konzerne zulässt. Und damit wird eine Digitalisierungsagenda ja nicht unbedingt darauf ausgerichtet, dass ja die Frage, die du hattest, vielleicht jetzt alternative Mobilität tatsächlich übers Auto hinaus. Jetzt fängt an mit Hyperloop und sonst was anderem. Aber es kommt aus einer Einsicht heraus, dass die Ressourcen tatsächlich begrenzt sind. Und deshalb ist mir so wichtig, in diesen Diskussionen immer wieder zu fragen, wenn wir wollen, wenn wir wirklich wollen, dass die technologische Innovationsagenda uns die Nachhaltigkeitsprobleme lösen hilft, dann sollten wir ihr das doch sagen. Das machen wir aber nicht. <lacht> Ja. Weil wir weiter sagen, wer kurzfristig Geld damit machen kann und Hauptsache ist eine Technologie dabei und noch ein paar Jobs kreiert, das wird dann der technologische Wandel sein. Wir scheuen uns exakt davor zurück zu sagen, es darf nicht mehr Ressourcen als so und so verbrauchen, damit es eine Lösung sein kann, die in der Zukunft tragen kann. Und das einfachste Mittel wäre, diese Preise zu korrigieren. Die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen. Das ist so das Ding, was alle Ökonomen eigentlich unterschreiben, wenn, wo wir nicht hinkommen. Selbst der CO2-Preis ist im Moment ja noch viel zu gering. Wenn man einrechnen würde, was an Schäden, wenn wir nicht agieren, aufläuft. Und bei anderen Ressourcenfragen, Finnland ist eines der ersten Länder, die jetzt gesagt haben, der primäre Ressourcenverbrauch. Also sprich, was wir aus dem Boden nehmen an Rohstoffen, der soll nicht mehr steigern, sondern wir wollen uns wirklich anstrengen, dass wir in diese Kreislaufwirtschaft reinkommen. Wenn wir das mal machen würden und sagen würden, es gibt jetzt so ein bestimmtes Ressourcenbudget beim Gas, haben wir zum ersten Mal ja diese Notwendigkeit gehabt. Da haben wir gemerkt, oh, es geht gar nicht mehr unbedingt nur über den Preisindikator. Oder wir müssen den Preisindikator so setzen, dass alle den Verbrauch reduzieren, weil sonst ist der Speicher halt irgendwann leer. Selbst wenn wir uns das noch leisten könnten, bringt uns dann das Geld nichts mehr. Und diese Denke, die fängt jetzt langsam an, aus der Realität sich Bahn zu brechen, einfach weil die Realität da ist. Und das Gleiche könnten wir uns beim Getreide halt auch fragen, wenn die Tanker feststecken, warum hören wir dann aber nicht auf über 60 Prozent, das Getreides, was uns zur Verfügung stellt, in einen Tierbestand zu stecken, von dem wir sagen, der wird nicht artgerecht gehalten. Da werden Menschen ausgebeutet in der Produktion. Wir essen sowieso doppelt so viel Fleisch, wie wir eigentlich sollten. Wir exportieren ganz wahnsinnig viel davon. Unser Boden geht davon kaputt. Und es sind einige wenige, die da fantastisch reich mit werden. Warum fangen wir nicht an, Tierbestände zu reduzieren und einen Teil dieses Getreides dorthin zu bringen, wo es die Menschen brauchen? Also die ineffizienteste Form, Kalorien in den Menschen zuzuführen, ist, sie vorher in einem riesigen Prozess durch die Tiere zu schicken.
1: Aber damit beschreibst du genau, was ich meine. dass ähm, Du bist ja Politökonomin, also auch die Beobachtung, wie Politik und Wirtschaft zusammenhängen. Sind die Staaten zu schwach? Sind die supranationalen Organisationen wie die EU oder sind die zu schwach oder sind die Lobbys zu stark? Also das, was du beschreibst, ist ja jetzt kein Hexenwerk am Ende. Man tut ja immer so, aber das sind ja sehr deutliche Dinge, an denen Menschen, Arbeiterinnen und Arbeiter leiden, an denen Tiere, Lebewesen leiden, zig leiden und nur wenige profitieren. Das heißt, es kann nur durch staatliche Steuerung. Also wo hängt der Hebel?
0: Ja, die, die Frage dreht sich mir tatsächlich auch jeden Tag im Kopf. Also weil Das ist ja bei vielen Sachen auch, bei sowas wie eine Vermögenssteuer oder eine Erbschaftssteuer. Das sind Instrumente, wo man sagen würde, man kann das Budget für das, was im Gemeinwohl zur Verfügung gestellt wird, durch eine Intervention erhöhen, wo wenige im Verhältnis zu dem, was sie heute haben, schlechter gestellt werden, aber es gar nichts mit schlecht zu tun hat. Das ist ja auch wirklich ganz wichtig zu sagen. Weniger haben hat nichts mit wenig haben zu tun in den Fällen. Mhm. Und wieso kriegen wir es trotzdem nicht durch? Welche Geschichten werden da eben erzählt? Also A, dann ziehen die Menschen weiter, weil ihnen hier zu viel genommen wird. Dann braucht es eben schon auch diese Orientierung darauf, wo ist der soziale Kontrakt? Also wo möchte ich dann aber auch Subventionen wie Kurzarbeitergeld und Gas und so weiter bekommen, wenn ich dann als nächstes mein Geschäftsmodell abziehe, wo ich es Jemand sagt, gut, dann wäre es nett, wenn ihr vielleicht weniger Dividenden und 25% Lohnerhöhung für eure Vorstandsleute machen würdet, zu einer Zeit, wo die anderen nicht wissen, wie sie heizen sollen, sondern ein Stück weit rückzahlt. Und eure Vergleich, nicht auf einmal vom vom Nationalen, wer kriegt hier wie viel ab, ins International springt. Die anderen Konzerne haben aber andere Steuervergünstigungen, weil die in den USA einen Produktionsstandort haben. Also dieses Abiturier, mit wem vergleiche ich mich, wann, zu welchem Zeitpunkt, wenn es für mich gerade bequemer ist, das ist ja das Muster dahinter. Und gesellschaftlich schlägt sich das dann in dieser Sozialisierung der Kosten und Privatisierung der Vorteile wieder. Und das ist aus meiner Sicht ein richtig toxisches Muster, wenn ich überlege, wie schaffen wir das? Ja, das
1: müsstest du eigentlich nochmal langsam sagen. ja? Also die die Privatisierung der Kosten und die Sozialisierung der, ähm, wie hast du gerade nee, gesagt? Nee, ja, andersrum, das wäre super. genau. Ja, <lacht> Nein, ja, Also, dass du quasi die Banken rettest, das machst du mit Steuergeld. Ne? Aber wenn sie Profite machen, dann kommt es nicht der Allgemeinheit zugute. Ich würde sogar so weit gehen, dass das bei den Impfstoffen so war, dass man große Teile der Gewinne, weil da auch staatlich am Anfang mitgefördert wurde, zurückspielen müsste, so wie das bei AstraZeneca mal gedacht war. Dass das dann eben als akademisches Produkt sozusagen, wurde in der Uni erforscht, nicht so teuer sein darf, und so weiter. Also diese Selbstverständlichkeit, dass ähm, Räume, die trotzdem vorher durch staatliche Strukturen gefördert ermöglicht, es gibt ja gerade in der Wirtschaftsförderung zig Anreize, die mhm. sie durch Steuergelder erhalten, dass man bei allen Gewinnen behauptet, das kommt aber nur der Elite zugute. Und dass da auch eben nachweislich Ökonomen zeigen, dass da in den letzten Jahrzehnten auch in den USA, also das Beispiel genannt durch die Schwächung der Gewerkschaften, ein so ähm, Unverschämter Selbstbedienungsladen auf der Seite der Besitzer des, äh, des Kapitals, sage ich jetzt aber, der Produktionseinheiten sozusagen gegenüber den Arbeitnehmerinnen, dass es maßlos geworden ist. Diese Krise hat die Reicheren ja noch reicher gemacht und auf der anderen Seite uns mit Problemen konfrontiert, wo wir nicht wissen, wie wir den Welthunger auf, auflösen. Also, dass du diese Widersprüche einfach nicht mehr zusammenkommst und ich mich frage, wann die politischen Hebel da zur Wirkung kommen werden oder glaubst du, dass unsere demokratischen Systeme eigentlich kapituliert haben vor der eigenen Logik der, ähm, ja, dieser, dieser ökonomischen Welt, die, sie, die halt so funktioniert, wie du es eben beschrieben hast, die sich für
0: sich hortet?
1: Es sei denn, sie sind Philanthropen, wo man am Ende aber auch nicht sicher sein kann, für wen
0: und wie und was. Ja, das, das Interessante ist ja in dem Moment, wo diese Selbstbereicherung wieder dazu führt, dass die Risiken so groß geworden sind, wie bei der Finanzkrise als Beispiel, dass ein Staat oder mehrere intervenieren müssen, weil du es sonst riskierst, dass es nicht mehr stabil wird. Da ist ja die, die starke Hand auf einmal gefragt. Ne? So ein bisschen mit diesem, wann ist auf einmal staatliche Intervention natürlich selbstverständlich notwendig und wann ist es natürlich nur die Genialität des Individuums gewesen, was diesen Erfolg hat beibringen können, bis hin zu dem Argument. Und deshalb hatte ich habe ich sehr, sehr aufmerksam die Interviews von dem Biontech-GründerInnen, also dem Ehepaar gelesen und dann versus Pfizer weil ich den Eindruck hatte, dieses ständig Erzählen, wenn sie jetzt anfangen dort zu besteuern, dann nehmen sie ja den Anreiz, da haben endlich mal geniale Individuen ganz fantastische Dienstleistungen gebracht äh, und Produkte entwickelt. Und jetzt wollen sie denen das Geld wegnehmen und damit nehmen sie ja allen den Anreiz, äh, in Zukunft solche Leistungen zu bringen. Das ist ein Menschenbild, das möchte ich nicht leben in der Gesellschaft. Und die spricht auch nicht für die Gesellschaft, die ich wahrnehme. Weil Und das fand ich in den Interviews wichtig, diese Idee, das muss doch eine Lösung geben für die Menschen und ihre Probleme. Und die waren ja schon in der Krebsforschung lange dabei. Und jetzt auch wirklich zumindest Wege zu suchen, zu sagen, wir nehmen diese Übergewinne, die wir bekommen haben und die nicht besteuert wurden, dafür Infrastrukturen im globalen Süden mit auszubauen und zu unterstützen, in denen dann die Produktion von solchen Wirkstoffen auch selbst vorgenommen werden kann. Also das ist das, was ich aus meiner Recherche in den, über mediale Kanäle jetzt rausgefunden habe, war für mich eine Beruhigung, weil es für mich das Menschenbild korrigiert hat. Und ForscherInnen und WissenschaftlerInnen oder PflegerInnen oder diejenigen, die nie reich werden können in unserer Gesellschaft, weil sie wissen, ich begebe mich in einen Berufszweig, in dem Reichtum gar nicht vorgesehen ist. Ich kann noch so genial sein. Ich kann noch hm. so tolle Leistungen bringen. Ich bin nicht in der Lage, reich zu werden auf dieser Position. Und dann fahren wir das Narrativ, dass die Erfolgreichen diejenigen sind, die viel Geld damit gemacht haben. Und dann fangen wir es noch an, auf einige wenige Individuen zu münzen und vergessen diese tausend Schultern, aber auch tausend Kofinanzierungen aus dem öffentlichen Raum, die dazu beigetragen haben. Und was mich tatsächlich auch umgetrieben hat, ist, wie können wir darüber reden, ohne der Kulisse, die Eliten bereichern sich selbst, Zündstoff zu bieten. Also wie darfst du diese strukturellen Effekte so benennen, dass du nicht einer AfD Futter gibst. Und trotzdem, und das ist meine große Suche momentan, wie schaffst du es, innerhalb dieser privilegierten Netzwerke diese Einsicht so weit zu generieren, dass, und das ist ja die tax me -Now agenda die auch tatsächlich da ist, zu sagen, wir müssen diese strukturellen Begünstigungen abbauen, weil das mit einer demokratischen Idee nicht zusammenpasst, weil das mit dem sozialen Kontrakt, der einer Demokratie zugrunde liegt, nicht weiter vereinbar ist, weil diese Effekte so sichtbar sind, dass sie genau zu dieser Unzufriedenheit und zu diesem Misstrauen in die Gemeinwohlorientierung derjenigen, die die Regeln machen, führen. Ich habe das Gefühl, dass da eine ganz, ganz, ganz zentrale Suche ist nach der Akteursallianz, die das formulieren kann, ohne dass es eine Matrize bildet. Und ich warte wirklich auf diese Allianz, auch in Deutschland. Deprivilegiert uns, weil wir sehen, dass das ein notwendiger Beitrag ist, damit dieses Gemeinwohl und diese demokratische Verfasstheit hier funktionieren kann und wir wieder mehr Freiheit zur Mitgestaltung in dieser Gesellschaft verteilen.
1: Ich muss da immer an dieses ähm, Why Nations Fail von äh, Achimolo heißt der, glaube ich, denken und äh, noch jemand der dann eben gezeigt hat, dass über die Geschichte hinweg die Demokratien dann angefangen haben, instabil zu werden, wenn die Eliten sich ihre Privilegien gesichert haben und eben nicht, wenn wir jetzt mal Trickle-Down umdeuten, in demokratische Privilegien bekommen immer mehr Menschen, immer mehr Bildung, immer besserer Wohnraum, immer bessere Zugänge, dann destabilisieren wir Demokratien. Das heißt, ich glaube nicht, dass man in einer Zeit, in der man messen kann, dass Eliten... Sich tatsächlich manche Dinge sichern und wir immer größere Probleme haben, das dem Allgemeinheit zugute zu machen, um eine Elitenkritik herumkommen und dass man auch nicht Angst haben darf. Ähm, dieses Argument heute mit dann instrumentalisiert ist, dieser und jener. Das mag schon sein, aber ich glaube, wenn man es deswegen lässt, ähm, erlaubt man Leuten den Durchmarsch. Maya, ich könnte noch tausend Dinge gerne mit dir besprechen. Wir haben aber leider nicht mehr so viel Zeit. Deswegen die letzten. Frage oder letzte, Letzten manchmal, aber ich habe dich gefragt, was Gesellschaft ist und ich würde auch gern wissen, was für dich Individuum ist.
0: Mhm. Ich würde den einen Punkt von dir darüber nehmen, weil ich glaube, und da bemühe ich mich immer und immer wieder, ähm, es strukturell zu argumentieren. Und das können wir ja, ne? du sprichst ja die, die empirische Beobachtung an und dann ist es eben genau nicht, ich zeige mit einem Finger auf ein Individuum, das sich selbst bereichert, sondern ich zeige, in den Strukturen wird ein trickle-up-Effekt ist angelegt. So mit der ungleichen Besteuerung von Einkommen und Vermögen beispielsweise schon ja als als ganz klare kann man drauf gucken sieht man. Und diese strukturelle Argumentation, dann zu sagen, wie können wir die Strukturen ändern, dass wieder mehr Individuen den Mut haben und die die Versorgungssicherheit ist ja so ein total spannender Begriff, ne? der glaube ich eigentlich aus meiner Sicht was auch ein verbindender Begriff sein kann zwischen zwischen unterschiedlichen Parteifarben. Also wann fühle ich mich frei in einer Gesellschaft, wenn ich weiß, ich bin einigermaßen sicher versorgt in meinen Grundbedürfnissen. Und ähm, es gibt so ein schönes Konzept der menschlichen Sicherheit. Das hat Kofi Annan mal geprägt, als er Generalsekretär der Vereinten Nationen war, wo er gesagt hat, lasst uns nicht nur in nationale Sicherheit denken, sondern in menschliche Sicherheit. Und das ist die Abwesenheit von Bedrohung, also Freedom from Fear, also Angstfreiheit, und dann Freedom from Want, also, dass die grundlegenden Bedarfe gedeckt sind, das hat auch viel mit Amartya Sen, Martha Nussbaum und anderen äh, Philosophen zu tun, die gesagt haben, was ist denn eigentlich so ein Ansatz, von dem man sagt, dass es Freiheit, der mit den Fähigkeiten der Menschen zu tun hat und nicht mit dem, was auf deinem Konto liegt. Wir verkürzen das ja schon wieder darüber, die Gerechtigkeit ist erreicht, wenn ein bestimmter Hartz-IV-Satz angehoben ist. Nein, die Gerechtigkeit ist erreicht, wenn ich meine äh, in mir angelegten Fähigkeiten entfalten darf, ohne Angst zu haben, dass mir etwas genommen wird und ohne Angst zu haben, dass das morgen vielleicht dazu führt, dass ich mich abhänge vom Rest der Gesellschaft. Und ähm, dann, glaube ich, wird wird das Individuum einfach sehr viel mutiger. Also ich glaube, die dieses unter welchen Bedingungen sind wir mutig für das freundlich einzustehen, was wir sehen und genau dieses, was du gesagt hast, benennen dürfen und das als einen Beitrag wahrzunehmen und meine Beobachtung erstmal einfach teilen und dann zu gucken, was macht das eigentlich? und diese Resonanz zwischen den Individuen als, sich mitteilende, beobachtende und aber auch Teil teilhaben, also etwas bekommen, aber auch teilgeben, als Teilgebende. Das ist für mich, glaube ich, die Idee von, von einer Gesellschaft, wenn, wenn ich mir so wünsche, <lacht> wo es hingeben könnte, wo ich sage, diese soziale und kulturelle Grundlage zu erhalten, zu schaffen, zu stärken, damit wir dann diese ganz physikalisch-biologischen Herausforderungen auch ganz anders ehrlich benennen und durch das ehrliche Benennen auch die besten Lösungen finden können.
1: Du bist ja selbst ein Individuum, das durch die eigenen Kämpfe, durch eigene Positionierung zur Freiheit, deinen Weg in dieser Gesellschaft geht. Was war deine persönliche größte Transformation?
0: Mama werden. Ich kann äh, das allen. Also ich finde, das ist das Einzige, wo dir die Leute so viel vorher erzählen können, wie das wird. Du wirst es nie nachvollziehen können in der Tiefe, bis es passiert ist alleine die, die Werteskala von ich bin total frei, ich gehe morgen sonst wohin, wenn es mir hier nicht passt, finde ich schon eine Couch in Australien und was dir das auch erlaubt, dieses nur für dich verantwortlich zu sein und dann zu merken, wow, du hast Verantwortung übernommen und zwar in einer dienenden Form, die es glaube ich in kaum einem anderen Verhältnis gibt und wie dann auch Werte wie, wie Sicherheit und eine komplette Taktung an einem anderen Biorhythmus einzugehalten in deinem Alter. Mhm. Das, das war für mich wirklich die eindrucksvollste ähm, Veränderung in meinem Leben
1: auch im Hinblick auf Verantwortung für den Planeten
0: natürlich ach das ist ich kenne so viele Frauen insbesondere aber auch Männer die ja gesagt haben in dem Moment wo meine Tochter am, es war wirklich oft Töchter am Küchentisch gesagt hat Papa was machst du eigentlich für meine Zukunft habe ich angefangen, diese Frage von, wie performe ich im aktuellen äh, Businessmodell, zu wie performe ich eigentlich in meinem Beitrag zur gesellschaftlichen Veränderung zum ersten Mal habe sehen können. Und ich kenne ganz viele, gerade Frauen, mit denen ich mich austausche, die dadurch diesen Rollenkonflikt haben. Heute maximal alles zu geben, damit wir diese Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit orientieren können. Und heute aber die Mutter zu sein von Kindern, die in der Grundschule sind und ihre Mama jetzt möchten.
1: Dann danke ich dir heute für das, was du heute gegeben hast in diesem Podcast. Deine Zeit, deine Gedanken, deine Offenheit. Danke, liebe Maya, dass du Gast warst. Vielen Dank, liebe Jagoda.
0: It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Uh, 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 uh,
1: uh. Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels.